0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call mit meiner Wenigkeit. Ich bin Caramel Mafia und wie ihr gerade schon so hört, ist hier ganz schön viel, äh, ja... Raumklang. Das liegt daran, dass ich hier gerade in den heiligen Hallen von meinem Gast zu Hause sitze. Das ist äh, Kolja, ist S43. Und er hat mir jetzt schon gerade, ich bin keine Ahnung, keine fünf Minuten hier schon äh, im Vorfeld äh, Schläge angedroht, weil ich äh, wie immer zu spät war. 15 Minuten, um genau zu sein. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, so Schläge sind bei Kolja vielleicht auch gar nicht so eine Seltenheit. Das muss man vielleicht dazu auch sagen, wenn man es jetzt so einfach mal so ganz direkt mit der Tür ins Haus fallen möchte. Du bist... Dominanter
1: Sexarbeiter, sagen
0: wir Guten Tag. <lacht> Dann wäre das auch geklärt so, ne? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so dieses Ding, wenn man Leute kennenlernt oder... Ich meine, wie ist das bei dir? Wie, wie brechst du da voraus, um erstmal ganz
1: kurz darauf zu kommen? Also, wenn ich jetzt abends auf eine Party rausgehe, versuche ich das nach Möglichkeit zu vermeiden, weil ähm, das ist natürlich ein Thema, wo die Leute sofort sagen, ah, ich habe da mal eine Frage oder die Leute sagen, hm eine Nutte und das ist also entweder das eine oder das andere also so richtig entspannt nee ist man eigentlich nie also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie belastend ist, aber ähm, ich habe manchmal einfach gar keinen Bock, da Fragen zu beantworten und will einfach auf einer Party sein und Bier trinken oder über Blümskis oder über was weiß ich sprechen. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich, das ganz oft zu vermeiden. Aber ähm, ja, jetzt so zum Beispiel in dem Rahmen finde ich das ganz prima, dass wir beide, wir haben uns ja da vor kurzem kennengelernt und äh, da lang und ausgiebig drüber gesprochen. Also in so einem Rahmen finde ich es super und ähm, Ich finde es gut, dass man über Sexarbeit spricht, weil ähm, wir machen da nichts Schlimmes, es sieht nur so danach aus.
0: Aber bevor wir hier so in die Tiefe gehen ähm, zum Thema Sexarbeit und wie genau dein Job aussieht, äh, müssen wir erstmal ganz kurz zwei Sachen klären. Also
1: 43 bist du, äh, Single auch bist du? Ich bin Single, Äh, seit September letzten Jahres, ja. Auf welchen Apps bist du am Start? Wie lernst du Typen kennen? Also tatsächlich läuft ganz, ganz viel auch über, das, über, äh, über, mein, über, mein, über meine Jobprofile. Ähm, äh, aber... Lass uns auf jeden Fall erstmal kurz anstoßen.
0: Oh, ja, oh. Auf unser erstes Treffen, auf unser erstes Date. Wir trinken
1: Fritz-Cola ohne Zucker. Ja. Ist das eine Sache, die du auf ein Date mitbringen würdest? Wenn es im Park wäre vielleicht, aber mhm. ansonsten also ich glaube für ein richtig schönes Date, da muss man noch ein bisschen was alkoholisches dabei haben, oder? Ich weiß es haben. nicht, wie, wie bist du so drauf? Das das weißt du du nicht. Es? Wir treffen uns jetzt zum
0: ersten Mal, das ist ja unser erstes Treffen und äh, rangiert aber glaube ich nicht in der Kategorie Date
1: unser Treffen, oder, Dennis? Kannst du dir auch suchen ja, dann, oi, 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 oi. Wenn ihr wüsstet, man hier sitzt als 43 Jahre mit so einem jungen hübschen Mann. Oi, oi, oi. Ähm, du hattest mich vorhin gefragt, auf welchen, äh, welchen Apps ich unterwegs bin. Also tatsächlich ähm, habe ich, äh, hab ich die ganzen Apps, die sich um Kolja rumdrehen, da habe ich echt viele von gelöscht. Ich glaube, ich bin jetzt noch bei Instagram als Kolja und ich glaube, bei Facebook auch noch. Und ähm, bei Tinder, da bin ich auch noch mit meinem äh, normalen Vornamen. Und ansonsten sind eigentlich, ist eigentlich die meisten Kontaktwege laufen über den Dominus und äh, da c- bekomme ich auch ganz viele private Kontakte drüber. Also ich bei auf- Instagram äh, und so? Über Instagram auf jeden Fall, ja, ja. Okay. Ja. Und wie ist das so? Ich meine,
0: das Ding ist ja, da du ein Dominus bist, also für Leute, die sich das vielleicht nicht vorstellen können aus dem Namen, ich musste, glaube ich, auch das allererste Mal, als du mir das erzählt hast, nachfragen. Ja, das musstest du. Ähm, Im Grunde genommen ist
1: der Dominus eine männliche Variante einer Domina. Richtig, genau. Ja, also die, die klassische Domina verstehen die meisten und das gibt es auch, die, die klassische unberührbare Domina, also in der Kategorie rangiere ich nicht. Ähm, wird mir jetzt persönlich auch nicht so viel Spaß machen, also die ausschließlich unberührbaren Sachen irgendwie zu machen. Also das kommt auch sehr, sehr häufig vor, aber vom Prinzip her bin ich schon berührbar. Also, Was ist der Unterschied zwischen berührbar und nicht berührbar? Naja, mit Ficken oder Ohne. Achso, ich dachte jetzt im Sinne von wirklich so rein anfassen? Also
0: <lacht> so irgendwie im Sinne von, dass du quasi nur Peitsch oder was weiß ich was machst und die Person darf dir noch nicht über die Hand schütteln oder keine Ahnung.
1: Ja, also die Grenzen sind da natürlich fließend. Also man sagt jetzt Unberührbarkeit, weil man, äh, weil die klassische Domina sich jetzt einfach, im Regelfall dann einfach keinen Sex dazu anbietet. Mhm. So, ne? Das ist, die Grenzen sind da fließend. Ich habe auch schon klassische Dominas gesehen, die dann, dann ihren äh, Patienten dann gewichst haben. So, ne? Also ich glaube, wir dürfen nicht die ganzen schweinischen Sachen sagen. du, kann du kannst dir locker von der... Oh, herrlich. Ich vergesse beim RB und Nein, das darf nicht sagen. Nein, das darf nicht. Ist ja klar, also Abendshow, ne? Mhm. Und jetzt darf ich mal wieder richtig wichsen und ficken sagen. Schön, <lacht> du hast, ist das ist befreiend, oder? Das macht's.
0: Ja. Yeah. Aber wir sind gerade ganz kurz weggekommen. Also wir waren ja, ja gerade hier bei deinem Datingleben erstmal ganz kurz. Also wir mhm. wissen, du bist Dominus und du bist berührbar. Das heißt, dass du im Zweifelsfall zwei mit Leuten auch richtig oh, sex ja, hast. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, Single bist du in eine Beziehung, könntest du dir wieder vorstellen oder ist das gerade so irgendwie weg von dir?
1: Das kann ich mir prinzipiell vorstellen, ja,
0: klar. Über Instagram und auch über Facebook lernst du auch gelegentlich Typen kennen, Tinder auch. Ist es so, dass du das Gefühl hast manchmal, dass dir dein Job im Weg steht, was so privates Dating angeht?
1: Nicht wirklich. Also ich habe schon vor meinem Job w- wusste ich, ich bin eigentlich nicht der monogame Typ und ich war auch noch nie derjenige, der das gerne am Anfang vorgibt und eigentlich weiß, hm, naja, so sexuell irgendwie sowieso nur die Hälfte und in drei Wochen bin ich sowieso bei meinem Bumspartner zusätzlich noch mit im Bett oder gehe sonst irgendwo fremd. Ich habe das immer schon von vornherein gesagt. Das heißt, da habe ich eigentlich immer schon das, das damit erschlagen, ne? weil die Menschen, die da hundertprozentig Wert drauf legen, die können natürlich auch mit einem Sexarbeiter nicht wirklich was anfangen. Ne?
0: Ich glaube, da kommen ja vielleicht gar noch zwei Faktoren hinzu, dass einige Leute sagen, okay, Sexarbeiter, aber dann auf der anderen Seite ist es ja so, dass glaube ich viele Menschen, wenn sie irgendwie Dominant oder BDSM oder SM-Szene hören, dass die sich dann in ihrem Kopf sonst was zusammenspinnen, weil man das, glaube ich, nur aus so irgendwelchen so klischeebeladenen Beiträgen aus dem Fernsehen oder aus dem Film kennt, man hat da vielleicht so ganz oft gar nicht so eine Berührungspunkte im, im Leben, dass dann vielleicht dann sogar noch Leute irgendwie denken, oh mein Gott, ist er dann vielleicht irgendwie gewalttätig oder ja.
1: hat er irgendwelche komischen Vorstellungen ja. oder sonst Ich mache ja auch das Marketing, dass es entsprechend so ist. Und wenn du natürlich nur durch das Marketing geimpft wirst, dafür ist es ja da, dass ich natürlich als dominanter Mann auftrete, mhm. dann setzt sich das in den Köpfen fest. So dass manche dann ganz überrascht, wenn ich sage, ich habe eine Katze. Mhm. Wirklich, hast du keine Bulldogge? Nein, ich habe eine Katze seit 18
0: Jahren. <lacht> wobei, mal ganz ehrlich, wenn man so guckt, jetzt mal so, das ist jetzt ein total abstrakter Gedanke, aber wenn du mal so denkst, bei James Bond, die ganzen Bösewichte, ne, die hatten keine, die hatten keine Bulldoggen oder sowas, die haben immer irgendwelche Katzen gehabt und meistens immer so ja. krasse, hochgrasse, Kras- katzen so, Und die haben die auch dann die ganze Zeit immer so gestreichelt und das war eigentlich so das Gruseligste <lacht> eigentlich, so, weißt du, was ich meine, oder? Das stimmt,
1: das stimmt. Und sie passt das ja eigentlich doch. Es passt tatsächlich ein Stück weit, weil ich ähm, auch sehr subtil bin. Also natürlich habe ich auch schon Leute aufgehangen und äh, zwei Meter in der Residenz unter die Decke gezogen und ausgepeitscht und das Blut ich. Also es kann auch richtig dramatisch sein. Aber das ist das Blut spritzt, ne? Ja, 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 das kommt schon vor. Also das ist jetzt nie selten. Jetzt guckst du mir jetzt. Oh mein Gott, wenn, also, wenn jemand auspeitscht, das kann schon Blut. Also es ist jetzt nicht so, dass, es, dass du jetzt voll gespritzt wirst, also das ist nicht, aber dass da das, natürlich läuft da was, das ist ganz normal. Also das kommt schon häufiger vor. Das hast du ja schon beim normalen, wenn du jetzt mit einem Pedel irgendjemanden haust. Also Blut kommt auf jeden Fall vor. Also normale normaler oder irgendwie sowas, das ist ganz normal, dass der Haut aufplatzt. Absolut. Also. Okay, krass,
0: also. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören, ich habe mit sowas bisher keine Erfahrung selber gemacht. Deswegen glaube ich auch mein erstauntes Gesicht. Ich dachte ja immer im Sinne von das Dominas und was ist die Mehrzahl
1: von Dominus? Eine gute Frage. Die Frage, ich glaube, Dominar ist sowieso auch der Plural, ist Dominé. Lateinisch, äh, ja, ich, ich schlag's nochmal nach. Nicht also, nicht. falls wir irgendwelche äh,
0: Germanisten <lacht> hier am Zuhören haben, lasst uns bitte nicht dumm sterben, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Jedenfalls, die Mehrzahl von allen Sexarbeitenden, die mit Rohrstock äh, peitschen und keine Ahnung, was zu zugange sind, dachte ich immer, dass das immer so die Kunst ist, jemanden so zu schlagen, dass man noch nicht mal blaue Flecken und sowas irgendwie hat, weil ja ganz oft ja auch Leute vielleicht auch irgendwie verpartnert sind und ähm, unter Umständen ist ja, auch in die, in der also,
1: ja? Jetzt muss ich dich unterbrechen. Also, selbstverständlich, wenn, der, wenn der Klient jetzt sagt, so oh, ich darf keine Spuren haben und sowas, dann schlägt es natürlich so, dass nichts passiert. Aber mhm. natürlich ist das toll, wenn du jemanden geschlagen hast, dass du im Nachgang dann siehst, was da passiert ist. Mhm. Also, ähm, ich lasse mir nochmal Fotos schicken, manchmal bräuchte ich es gar nicht sagen und die schicken wir schon am nächsten Tag und sind dann irgendwie fast. Also, die sind. Wie so eine Art Stolz und ich bin da auch irgendwie stolz drauf, weil das ist so eine, ist so eine Manifestation von dem, was du da gemacht hast. Das ist super spannend. Sammelst da du das dann spannend. auch irgendwie? Na ja, in meinem Handy bei WhatsApp. Mhm, aber das ist nicht irgendwie so ein Ordner oder. Keine nee, Ahne, oder? Nee. Also ich sammle meine Feedbacks äh, ein paar Schöne auf, äh, auf meiner Seite. Leider habe ich jetzt erst vor kurzem damit angefangen. Das heißt, ähm, da habe ich jetzt ein paar rausgearbeitet, aber ich werde jetzt, habe ich, äh, habe ich mir vorgenommen, wirklich alle Feedbacks von meinen äh, Leuten, die ich äh, auch veröffentliche, immer auf die, auf die Seite auch packen. Weil das sind wirklich sehr, sehr schöne Texte. Also das ist eigentlich auch ganz oft nicht, nicht unbedingt, also es geht nicht immer unbedingt darum, mein Ego zu streichen, so, äh, ist so toll, sondern es geht auch ganz oft darum zu erklären, was passiert denn da? Und das ist eben nicht einfach nur den Schmerz spüren, da passieren viel, viel mehr Prozesse. Ja. Mhm.
0: Wie reagieren denn meistens Typen? Also, das hast du hast ja gerade gesagt, ähm, eine sehr allgemeine Aussage im Sinne von, dass du halt ganz auf die Situation hattest, dass ähm du für dich auch sowieso nicht überrascht bist, dass Leute vielleicht irgendwie komisch gucken, wenn du sie kennenlernst und sagst, was du machst. Aber wie ist es, wenn du zum Beispiel einen Typen bei Tinder kennenlernst, bei Facebook, bei Instagram, der dich wirklich rein als Kolja kennenlernt mhm. und du sitzt dann da und sagst so, hey, keine Ahnung, nennen wir ihn mal Robert oder Benjamin mhm. und immer, hey Benjamin, ich muss dir was erzählen, ich verdiene mein Geld als Dominus. Wie ist denn in der Regel so die erste Reaktion
1: von den Typen? Ja, doch ganz unterschiedlich. Also es gibt, es gibt diejenigen, die sagen, oh ja, cool, interessant. Ähm, Nö, nee, habe ich jetzt kein Problem. Es gibt Leute, oh, da könnte ich beziehungstechnisch ansetzen, finde ich super spannend, aber darin kann ich mich nicht verlieben. Also es gibt da beides. Mhm. Absolut. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was mehr ist. Ich müsste vielleicht echt mal eine Strichliste führen. Ne? <lacht> Aber es ist jetzt. ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass, ähm, ähm, dass das eine ganz dramatisch überwiegt und äh, ich, ich laufe immer ständig vor Wände. Oder ich kann jetzt auch nicht sagen, oh, ist es ist allen total egal. Nee, also es gibt natürlich ähm, ganz, ganz viele, die sagen, oh, ich möchte es gerne monogam haben. Ich finde das ganz schwierig mir vorzustellen, dass äh, selbst wenn es unberührbare Sexualität ist, dass äh, mein Partner mit, mit, mit Sexgeld verdient, ne? Also da gibt es schon einige von, die für die das schwierig ist. Mhm. Wie wäre das denn für dich, wenn du jemanden daten würdest und die Person wäre ein Sexarbeiter? Oh, das finde ich total super. Ja? Das wäre natürlich total klasse. Ja, klar. Also dann kannst du dich ja eins austauschen. Ne? Ich meine, ich
0: weiß nicht, ich könnte es uns nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der im gleichen Feld, wie ich arbeitet weil ich glaube, am Ende des Tages sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen so Wettbewerb gestört in unserem Kopf, so mhm. ein gewissen Punkt, dass man immer so ein bisschen vergleicht, so im Sinne von, wenn ich jetzt im Marketing arbeite, mhm. und mir dann zum Beispiel, mit, ich bin da mit so einer Kurife zusammen oder so, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei vielen
1: Leuten echt so, weiß ich nicht, zu das so kann überlegen, also zu, äh, so im Einzigen, zu dem ich, also den ich wirklich richtig cool finde, der ist in Italien und der hat ein richtig geiles Marketing-Typ, Diakon heißt der, der ist richtig cool, Wenn ich mir das vorstelle, ich wäre jetzt mit dem, was nicht machbar ist, der ist polyamorös, der hat da irgendwie sowieso schon zwei Frauen und irgendwie auch immer einen Freund oder sowas, was er mir da so erzählt hat. Also das sind irgendwie ganz viele, die er liebt und die ihn lieben. Und das geht nicht? Das wäre jetzt irgendwie nicht so intim irgendwie. Bin ich da zu klassisch? Ich habe mich da auch schon ein paar Mal gefragt, aber das kann ich irgendwie gar nicht richtig machen. Also ich bin da noch nie drin gewesen. Ich habe aber auch noch nie irgendwie Couples interessant gefunden. Ich bin noch nie... Das bin ich noch nie, aber sobald ich Anfrage bekomme, wir sind ja ein Couple, so also, ja komm, lass bleiben, hab ich keine Lust. Also das ist nicht meins. Lass uns ganz kurz schnell noch auf die Basics kommen, bevor wir ja. dann weitergehen. Ja. Die Frage bist du tausendmal
0: gefragt worden sicherlich. Wie bist du das gekommen? Und wann machst du das?
1: Um, ich habe ähm, vorher ganz, äh, ganz spannenderweise im, äh, im, im klassischen Marketing gearbeitet, Produktentwicklung gemacht und ähm, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich die ganzen Chancen gehabt habe da, also das waren wirklich ganz, ganz spannende Berufe in ganz tollen Unternehmen und irgendwann war das aber wirklich durch, also ich kann bei dem letzten, ich kann mich da so daran erinnern, dass ich dieses boah, noch ein Konzept schreiben, ich, ich kann es nicht mehr sehen, ja. Ähm, ich, ich war da irgendwie fertig und ähm, bin dann nach Berlin gegangen, um mich ähm, umzuorientieren und habe dann eine Weiterbildung gemacht, einfach für so also ein Fleißkärtchen zu kriegen. Ne? Und ähm, bin dann, um das hier zu machen, äh, zu einer Dominane WG gezogen. Und die hat, naja, zeigen kann man schon gar nicht richtig sagen. Also ich fand das spannend, weil ich so, oh, das passt jetzt irgendwie zu mir. Ich bin immer schon so ein kleiner, perverser Typ gewesen. Ich war ja auch immer so ein bisschen bds geil. Mhm. Dann hat die mir das nahegebracht. Und dann hatten die irgendwie dann Weihnachtsfeier gehabt. Und dann war ich dann bei der, war ich dann im Studium, und dachte so, mein Gott, so cool. Und so cool kann man das machen. Und das, das geht ja eigentlich alles ganz legal. Und oh, das ist aber eine tolle Sache. Und irgendwie kam dann so eins zum anderen. Und ähm, dann habe ich ganz klassisch mit, äh, mit Sex angefangen. War auch, eine, war auch eine tolle Zeit irgendwie und äh, habe dann aber auch wirklich den Fokus drauf gelegt, dass das BDSM-Sachen werden. Ne? Und mhm. das sind auch die Sachen, die mich auch bis heute erregen und die mir am meisten Spaß bereiten, wo ich auch am meisten vermitteln kann und wo ich glaube, auch die Leute am meisten begeistern kann. Ja? Mhm. Und äh, deswegen ist das auch mein Angebot. Also an alle da draußen, wenn ihr eine Anfrage stellt und möchtet gerne lange gevögelt werden, bitte fragt mich nicht, bitte fragt jemand anderen, danke. Weil das quasi halt eher so das Neben, <lacht> die Nebenbaustelle, weil richtig das, also, oder? Also ich, ich weiß nicht, also du kannst es nutzen als zusätzliche Erniedrigung, zu sagen, so jetzt bist du in Arsch gefickt, so bei Heteros hast du das häufiger, ne? Mhm. Du, du kannst es als Belohnung einsetzen, du kannst es irgendwie als, als Steigerung, als Luststeigerung irgendwie mit einsetzen oder sowas, ja, aber dass da jetzt hier mein Sling vor mir liegt und ich da jetzt echt eine Stunde drin rumhämmer, also kein machen, habe ich auch alles gemacht. Es ist, es ist auch ganz nett, aber es ist einfach nicht mein Steckenpferd.
0: Zu deinen Kunden. Ja. Sind deine Kunden größtenteils männlich oder hast du auch Frauen oder andere Geschlechter, die bei dir sind oder wie ist das?
1: Also die Zahl schwankt aber so 80, 20 kann man sagen. Also 80 Prozent männlich, 20 Prozent weiblich. Ich hatte vor kurzem meine Frau die war aber ständig da, also die, fast alle zwei Wochen da. Und die hat natürlich das Bild der weiblichen Kundschaft völlig auf den Kopf gestellt, weil man irgendwie immer nur sie hat, schreien hören halt im Studio. Ähm, aber ähm, ja, also 80-20 ist die, würde ich sagen, ist so das Verhältnis bei mir.
0: Du, du wirst ja auf jeden Fall Unterschiede haben. Also angenommen, du hast ja jetzt so ein 2 meter Heinz kommen, so mhm. breit wie ein Türsteher. Und du hast dann da zum Beispiel einen... Eher schmächtigen Typen die jetzt vielleicht nur so groß ist wie ich, naja, wobei geht ja noch kleiner als, als Hast ich. Du das jetzt dich jetzt gerade als schmächtig bitte nein, nein, ich sage klein wie ich. Ah, ich klein okay, wie unschmächtig, okay. das habe ich gesagt. Mm, ne? okay. ähm, ich meine, ist das da ein Unterschied im Sinne von wie hart du bei sowas da sein kannst? Oder ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das
1: Protokoll, er ist nicht klein.
0: Ein 1,74 Meter ist aber nicht besonders groß. Naja, naja, das ist aber <lacht> noch
1: nicht klein. Also die Kategorien, naja. Also wie man, damit, wie man damit umgeht, also. Ich, ich kriege die Frage ja im Wesentlichen eher gestellt ähm, bei dem Thema äußere Attraktivität. Ne? Also wie sind, wie, wie gehst du damit um, wenn jemand total unattraktiv ist? Wenn, äh, so, also wo sind da deine Grenzen? Und da sind meine Grenzen echt weit. Also, weil es bei den Sachen, die ich anbiete, die mir am meisten Spaß machen, also die, die Themen Erniedrigung, die Themen sich klein fühlen oder dieses Mega-Wertschätzen oder sowas, was die anderen auch was 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 der Gegenüber total gerne macht, Fetische ausleben, das Latex ist Lied oder sowas, all diese ganzen Sachen, ne? schlicht und ergreifend Schmerzspiele ne? und ähm, macht ohnmacht all diese ganzen Sachen, da ist es nicht immer unbedingt wichtig, also wie derjenige gerade ausschaut, also es geht da ja so um innere Werte, es geht mhm. da so um um Dinge, die so tief in einem verwurzelt sind. Und wenn jemand sich Familie erniedrigen lässt und das, und das macht, das, das macht ja was mit einem. Also, weiß ich nicht, wenn irgendjemand vor dir Niederkniet ausspann, aus, dann würdest du aus dem Reflex anfangen, ihn hochzuheben, weil man ja immer diese, diese, dieses Balance, diesen Balance-Reflex hat. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt verabredet, das zu tun, dass man das rausschaltet und dass der eine sagt, so, pass auf, ich bin jetzt hier Chef und du bist das jetzt gerade mal eben nicht. Und der andere sagt, das finde ich eine ganz tolle Idee. Da passieren ganz, ganz, ganz irre Gefühle. Und das ist wirklich schön. das geht ganz tief rein. Und das sind die Sachen, die mich anmachen und die ich anbiete. Mhm. Ja.
0: Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn eine Person... Also Reden jetzt wirklich von so körperlichen Sachen. Also wirklich eine Person ist halt echt groß und breit. Also du meinst mit körperlich man, wahnsinnig überlegen. Genau, mit körperlich überlegen. Aber zum Beispiel auch, du wirst ja auch sicherlich super schmächtige Leute haben. Mhm. Die Leute kommen ja wirklich in allen Körpergrößen und Körperformen. Und du hast ja auch Frauen. Ich meine, wie ist, ich meine, wie ist das denn? Wie unterscheidet sich
1: das? <lacht> also um das, um dem Klischee ein bisschen, also... Frauen verkraften tatsächlich um einiges mehr. Also die Bullwhip, also diese, diese ganz lange Peitsche, ich kenne die meisten, die man so, die die Cowboys so an den, an den Pferden hatten, die, mhm. sind die man so geringer, ja. die ganz lang ist und so du richtig lang ausholen kannst. Also ich habe noch keinen Mann gehabt, der die wirklich mit voller Wucht ertragen hat. Frauen ja. Mhm. Aber hast du da nicht, ist das nicht wie
0: krass irgendwie, so im Sinne von.
1: Ja, also jetzt kommen wir auch wieder zur ursprünglichen Frage zurück. Also natürlich ist es so, dass ich selber auch wieder Vorurteile habe, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich, mir jedes Mal passiert es aufs Neue, dass ich denke, oh, jetzt hängt die da so süß und jetzt haben wir hier die Kerzen angemacht und Enigma läuft im Hintergrund, ja, fängst mal langsam an. ja. Und Also wirklich, ich gestehe es hier auch ganz offen, also es gab ganz oft dieses Augenzwinkern von der Frau, dann geht geh, geh noch ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen mehr. Und ich denke so, oh, ja stimmt, das ist eine Frau, hau drauf. Also mhm. klar, Also man sollte sich immer langsam steigern. Die große Kunst bei dem Thema ist wirklich, ähm, herauszufinden, nicht zu viel zu machen, aber halt auch nicht zu wenig. Mhm. Also die sind diese Geräte, und die ist bei jedem woanders. Also manchen, da gehst du wirklich nur so ein bisschen in die Brustwarze und du hast da schon das Mega-SM-Erlebnis gezaubert. Mhm. Und bei manchen haust du wirklich mit der Bullwip wie gesagt blutig und äh, die machen dann Fotos davon und freuen sich darüber. Ja. Also das ist äh, das ist wirklich ganz, ganz, ganz ganz unterschiedlich. Aber um nochmal ganz weit zurück zu deiner Frage zu gehen, wie ist es mit denen, wenn du, wenn ich jetzt so eine total übermacht spüre, also klar, ich habe da auch schon mal so, so richtige Mega- Muskelschnitten, so 1,90, denkst, heiliges Blechle noch eins. Also, <lacht> wenn der jetzt sagt, ich habe keinen Bock und gib mir einen Klatsch, dann bin ich ja sofort bewusstlos. Ja. Ja. Ähm, also natürlich haben solche Sachen bewegen dich auch, genauso wie du, wie, also ich finde ja sowieso so kleine Jungs. Ich meine, jetzt wirklich klein. <lacht> Finde ich ja auch sehr reizvoll irgendwie, ne? Weil das ist, das hast du ja wirklich, zack, das hast du ja so schnell festgebunden. Das also ist, wir ja. reden hier von so Twings, oder? Also von Ja, so zum Beispiel, 820, genau. So Simpli- ja, ja, Ideen, und oder? unter 1,70, weit unter 1,70, mhm. ne? So, das, das hast du ja ganz schnell gehandelt, ne? Mhm. Und so ein 1,90 Meter Hühne, das ist da natürlich noch ein bisschen was anderes, ne? Und natürlich kann mich das auch mal beeindrucken und so, ne? Aber dann in dem Augenblick, ich agiere dann einfach professionell und dann selbst wenn ich dann in dem Moment beeindruckt bin, dann spule ich einmal das Programm ab und naja, das ist ja, ich habe dann einfach den Vorteil, der andere will es ja auch. Mhm. Okay. Also insofern, das ist ja kein Machtkampf. Da wären wir im Übrigen bei meiner, die Frage kommt mit Sicherheit gleich, noch. wären wir bei einem meiner absoluten Tabus. Ich jetzt glaub, mag es. diese. Ja, das ist gar nicht so spannend. Ich finde äh, diese Machtkampfspiele ganz furchtbar. Also, äh, bestes Beispiel ist da glaube ich Wrestling. Ne? Also wenn ich mich da jetzt mit jemandem über den Fußboden wälzen muss und gucken muss, wer nach oben guckt, nach oben kommt, oh, ich finde, da, also das ist wirklich boring, es hell und ich kriege da eher Panik bei, als äh, dass mich das in irgendeiner Form stimuliert und es ist mir scheißegal, wer am Ende gewinnt, also ich finde das furchtbar. Kommt das oft vor? Die Anfrage kommt häufig vor, ja, auch ähm, sehr realistische Vergewaltigungssachen zu machen, also dass der andere jetzt sagt, so oh, ich will mich so richtig wärmen und du musst so richtig mit aller Gewalt... So, äh, nee, es ist voll die Mega-Arbeit. Lass Warte an. mal ganz kurz, also Leute schreiben und möchten quasi dich vergewaltigen? Beziehungs- nein, nein, die möchten vergewaltigt werden. von dir. Und die möchten dann halt auch die Mega-Gegenwehr. Also ich sag mal, so ein bisschen ist natürlich machbar. Ne? Ja. Aber dass ich jemanden wirklich mit aller Kraft ständig Hände und Füße und weiß nicht was festhalte, damit ich den dann irgendwie vergewaltigen kann... Ähm, also da passiert jetzt bei mir persönlich nichts. Das ist für mich eher so ein Gymnastikakt, ja. Aber mhm. Das ist für mich nicht... Für andere ist es das, aber für mich persönlich nicht. Aber du sagst doch ja nein bei sowas, oder? Ja, total. Mhm. Das ist das, äh, das Schöne, dass... Ähm dass ich das Gott sei Dank kann.
0: Geht es dann wirklich dann darum, sich quasi so diese fetisch
1: ganzkörperringe outfits anzuziehen und sich dann da irgendwie eingehüllt am Boden zu wälzen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so erfahren. Ich habe es jetzt einmal gemacht und da war es halt ein Riesenschwanzvergleich. Da ging es halt echt darum, wer von uns beiden ist jetzt stärker. Und ich habe auch während der Nummer ein paar Mal Panik geschoben. Ich wusste vorher schon, dass es mir nicht gefällt. Da habe ich gesagt, ich probiere es mal aus. Ich fand das scheiße und äh, ich brauche es nicht. Meine Kolleginnen sagen mir immer, eigentlich lassen die sich danach fallen. Als bei dem auch, der hat dann auch irgendwann nachgegeben und fand das irgendwie gut, dann unten zu bleiben. ja, Aber also dieser ganze Act, bis ich den da mal irgendwann unten hatte, also ich ähm, nie, das machen wir nicht nochmal Also war es wirklich körperlich anstrengend für dich? So, das ja. war nicht nur anstrengend, ich habe auch Panik gekriegt. Ich mhm. fand das auch scheiße, das war, ähm, das war damals nochmal in etwas kleineren Wohnungen. Ich hatte da, ich habe da jeweils an einer Seite so einen ziemlich großen Spiegel, die, die da vorne. Und ich hatte nochmal Angst gehabt, dass dann irgendein Fuß da mal von einem Mal so reinknallt und so. Mhm. Und, oh, also, das ist nicht meins. Du musst ja, glaube ich, auch als äh, Dominus eine total krasse Versicherung haben, oder? Wenn da irgendwas passiert. Gibt's nicht. Jetzt nicht. Also äh, wir haben das äh, als Sexarbeiter alle versucht. ähm, Also es ist gesetzlich seit 2002 möglich, aber äh, du wirst bis zum Getno, also die die Beiträge sind so hoch, das ist unfassbar. Also es geht nicht, kannst du vergessen. Haben wir versucht, äh, es gab auch einen, der das gemacht hat, aber es war so dramatisch hoch, die Beiträge, kannst du vergessen. Geht nicht. Okay.
0: Lass uns vielleicht nochmal ganz so, weil wir jetzt gerade schon so voll im Thema drin sind, Mhm. vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also... Wie genau läuft denn so eine Session im Allgemeinen ab? Also ich meine jetzt nicht so spezifisch und sondern von wie läuft das ab? Also die Leute schreiben
1: dir irgendwie oder rufen dich an, mhm. kommen dann da ins Studio, duschen dann da. Ich persönlich sortiere mich wirklich im Schriftbild sehr gut. Hängt auch damit zusammen, dass ich viele Termine in die Zukunft reinplane. Das macht keinen Sinn, dass man mit mir da ein ganz langes Telefongespräch führt und ähm, dann zwei Monate später habe ich die Inhalte vergessen. Ich habe hab die Themen ja jeden Tag, ist ja klar, dass ich mich nicht merken kann. Es ist super, wenn die Leute, und das machen die meisten auch ganz gerne, wenn sie das Formular ausfüllen bei mir auf der Homepage. Ähm, das Gute ist, mal ganz abgesehen davon, dass ich es schriftlich habe, mhm. die vergessen noch nichts, weil da wird ja alles abgefragt. Welche Kleidung, willst einen Orgasmus haben, äh, wie viele Schmerzen, wie viele Spuren kannst du verkraften? Kann man ja. dir eine Nachricht auf dem Handy schreiben? Also die ganzen Sachen, die für so eine Sache irgendwie wichtig sind, werden da abgefragt. Ne? Und dann, ähm, ich habe das also, so selten, dass Leute sagen, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann, ja, Aber dann wird der Wunsch auch nicht so riesig sein, vielleicht auch nicht so riesig dann bei mir es äh, zu machen. Ähm, das ist schon ganz prima. Genau. Also das wird dann ausgefüllt. Ich antworte dann mit dem für das Vorhaben, was der mir kommuniziert hat, entsprechenden Honorar und auch die Terminmöglichkeiten, die dann da sind. Dann kann er sich dann da was raussuchen und ähm, dann gibt es eine Anzahlung. Das ist wirklich absolut notwendig, weil... Ähm, also bei der Buchung direkt dann schon. Ja, weil sonst ist es keine Buchung. Mhm. Alles andere ist eine Willensbekundung, die ich auch kurzfristig vorher wieder aufgeben kann und dann... Ähm, und das ist einfach scheiße, wenn du irgendwo dich in einem Studio, wenn du da was geplant hast, bist dann da, hast das ganze Zeug vor Ort gebracht, hast eine Studiomiete hingelegt ne, und derjenige gesagt, hör mal, mir ist heute nicht danach, also es passt nicht. Oder die irgendwie was erzählen von seiner Mutter und du weißt, es ist eh gelogen. Ne? Und äh, du, du bist aber da völlig durchorganisiert und hast das alles fertig gemacht und ähm, kannst dann jetzt richtig Dinge nach Hause fahren. Also das sind Sachen, das geht einfach nicht. Das, das kann man nicht machen. Aber ähm, das Gute ist einfach durch... Ähm, den Namen, den ich jetzt so nach, nach sieben Jahren habe, das, ähm, das ist ja, wenn du, wenn du jetzt Dominos Berlin ins Internet eingibst, also es gibt ja so viele Einträge und wenn du eine Sekunde daran zweifelst, na ist das in Ordnung, dass ich da ein bisschen Vorkasse mache, ähm, dann siehst du ja, der hat so viele Einträge, in der schreibt seit drei Jahren für ein Film Magazin. Also, dass der jetzt einfach Geld einbehält und mich verarscht, die Chance ist verdammt klein. Mhm. Also, das kann man natürlich, wenn da jemand einfach nur so, ein, so ein, mal eben schnell so ein Profil gemacht hat bei Hans oder sowas, dann kann man so ein Gefühl logischerweise kriegen. Also, würde ich vielleicht auch denken. Also, Hans, muss man vielleicht ganz kurz erklären, das ist genau. ähm, mhm. bei Gay Romeo so eine Jobbörse für Escorts und Sexarbeitende. Also genau. das ist angegliedert, das ist funktioniert, also es ist auch die gleiche Oberfläche, die ist, ähm, nur, ist nur rot im Vergleich zu dem ähm, Blau, was man, äh, was man sonst bei klassisch G- bei Geromeo hat. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, das hat, äh, also jeder, der irgendwie bei, bei Romeo unterwegs ist, der hat das mal gesehen. Kann ich mir gerade sagen. Ich glaube, eine Sache, die sich auch ganz viele Leute fragen, ist immer, sehen Leute
0: mit Hangprofilen, also mit diesen Escort- oder Sexarbeiterprofilen, wer bei denen auf den Profilen drauf ist? Sie nee, das? sehen wir
1: nicht. Nein. Wir sehen nur die Anzahl der ähm, Menschen, die da drauf gehen. Die sind da auch ganz schlau, also das ist eine ganz gute Frage. Also die, ähm, finde ich persönlich, sind auch wirklich Vorreiter, was äh, es bedeutet, wie man Prostitution in eine Welt integriert. Mhm. Dass du nicht zu viel machst, weil natürlich hat der Sexarbeitende Interesse daran, so viel wie möglich zu werben, am besten auf alle Profile drauf zu gehen. Mhm. Wir können zum Beispiel auch keine Tapsen hintersetzen bei anderen. Macht Sinn, weil... Jemand, der gewerblich unterwegs ist, der würde natürlich tausende von Tapsen hinterlassen. Das ist verfälscht ja auch totales Bild. Es geht da, bei so einem Tapsen geht es ja eigentlich eher um private Kontakte. Und damit würde das total durcheinander geschmissen, wenn man irgendwann so einer rein. Sexarbeiterplattform mhm. mutieren. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also es geht ja schon darum zu sagen, hey, das ist Bestandteil unserer Welt, aber es ist nicht der Hauptteil. Mhm. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, wie jetzt zum Beispiel so ein Joy-Club hingeht, der sagt, ja, ne, Prostituierte, da passt uns hier nicht ins Bild raus damit. Joy-Club ist was genau? Oh, wie süß. Joyclub ist eigentlich die größte Plattform, würde ich schon sagen, für, für Heterosexualität. Mhm. Okay.
0: okay. <lacht> du das geflüstert hast gerade so hast, als ob das was total geheim ist. Oder?
1: Ich habe dich jetzt ein bisschen geoutet. Oder? Ja, kenne ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich glaube, du bist geoutet bei den Hörern, oder? Na, jetzt spätest du schon, ne?
0: <lacht> <lacht> ne, tatsächlich so. Ganz viele Leute wussten das ja nicht. Und ich glaube, ich habe es auch einigen Leuten, die das ganz lange nicht wussten, ich habe mich durch den Podcast bei denen geoutet, indem ich ihnen wirklich dann so gezielt die Folgen geschickt habe, wo ich das erzähle. Oh, cool. Also einige Leute haben es dann wirklich, es wird sicherlich Leute gegeben haben, die sich mal hier und da vielleicht die Frage gestellt haben, ob die es nicht so genau wussten, die vielleicht einfach nicht nie erkannten, keine ja, Ahnung. Ja. Den habe ich wirklich den Podcast zugeschickt. Und äh, die haben dann auf jeden Fall... Mitbekommen, dass ich auf Typen stehe und was ich auch noch so mache und was mhm. ich dann noch alles so hier und da erlebt habe. So, also,
1: ja. Habe ich dann schon so mehrfach genutzt auf jeden das Fall. brauchen sehr masklichen Habitus, also das dauert echt länger. Also da würde ich, wenn ich das auch nicht vorher gewusst hätte, hätte ich jetzt, würde ich mir auch ein paar Mal die Frage so, ja, wirklich? Ja, echt? Ja, okay.
0: Das ist lustig immer, ich dachte immer, dass es immer sehr offensichtlich ist, ganz lange. Denkt man von sich selber. Auch ja. immer bei meiner Familie früher, ich dachte immer, das müssen die gerafft haben, das müssen die geschnallt haben, so, ne? Und als ich das meiner Mama erzählt habe, und auch als ich es meinem Bruder erzählt habe, die waren geschockt. Also das war jetzt nicht schlimm oder so, aber mhm. die, die waren sehr überrascht. Und ich dachte immer so, das ist doch ein offenes Geheimnis. Das kann doch nicht sein, dass da irgendjemand dran zweifelt. So, ne? mhm. Und dann war das ganz witzig, um jetzt aufs Thema Sexarbeit auch zu kommen, so, dass ich dann quasi mich halt geoutet habe. Ich war damals sehr jung, ich war damals, glaube ich, 16, 17. Ne, 17 war ich. Äh, total in Tränen aufgelöst gewesen, weil mein allererster Freund, den ich total verliebt bei Schluss gemacht hat. so ne? mhm. Und ich bin so jemand, ich habe mir irgendwie als Kind relativ früh weinen abgewöhnt, mhm. weil ich irgendwie so als Kind, irgendwie Kind, vielleicht Jugendlicher, irgendwie gemerkt habe, dass es irgendwie keinen Unterschied macht, ob ich weine oder ob ich nicht weine. Mhm. Und habe mir das dann irgendwie so auf so eine total rationale Ebene irgendwie abgewöhnt. so. Und ähm, dann war aber wirklich ein Moment, wo ich wirklich geweint habe damals. Und meine Mama hat das gesehen und die kennt mich ja. Ne? Und ja. die war halt überrascht, dass ich geweint habe, weil ich das halt einfach nie gemacht habe. Ja. Dann habe ich ihr das halt erzählt und äh, dann habe ich ihr erzählt: so, Hey Mama, so ist es. Äh, ich stehe auf Typen und ähm, mein, mein erster Freund, mit dem ich zusammen hatte, gerade Schluss gemacht. Und das war dann für sie natürlich irgendwie so zwei neue Informationen: A, der Junge steht auf Jungs und B. Ähm, der hat jetzt eine Beziehung gehabt, die zu, zu Ende gegangen ist. Und auf jeden Fall der ist das ganz gut aufgenommen, meine Mams Sozialarbeiterin. Aber ich muss ihr versprechen, ein paar Dinge. Zum einen halt, dass ich keine Pornos drehe, mhm. keine Sexarbeit mache und äh, keine Drogen nehme und immer mit Kondomen so. Mhm. Und ich meine, so faszinierend, ich das auch immer finde, so diesen ganzen Kontext, fand ich es auf jeden Fall interessant, dass meine Mutter auf jeden Fall schon, als ich in diesem Alter war, in diese Richtung gedacht hat, was es so gibt. Klar, es ist natürlich irgendwie Klischee-mäßig, ich und dann, dann merkst so halt also du halt einfach, Sie so ist halt als Sozialarbeiterin halt hart vorbelastet. Das so, ne? Und das sind diese Dinge gewesen. Ähm,
1: genau, um sozusagen darauf zu kommen. Jetzt hätte ich mal eine Rückfrage. Mhm. Hast du dir die Sache mit dem Weinen abgewöhnt, weil du ähm, auch an anderen Stellen ähm, dich durchboxen musst? Ich spiele jetzt auf das Karamell an.
0: Mmh, zu einem gewissen Punkt auch, aber ich habe halt einfach so einfach einfach gemerkt, dass es, es hat es hat irgendwie keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt weine oder ob ich das nicht mache so, ne? Und ähm hat mir das, einfach das, hat, das hat sicherlich auch mit Rassismus und sowas zu tun gehabt, aber auch insgesamt mit total allgemeinen Dingen. einfach so
1: irgendwie. Ja, du kommst ja jetzt auch noch aus einem sehr weißen Eckchen, das ist ja da aus dem Schwabenländler, das ist ja, da ist die Welt ja, sagt man ja immer ganz oft, so wahnsinnig in Ordnung. Da stelle ich mir das ja persönlich auch noch um einiges schwieriger vor, mhm. dann Karamell zu sein.
0: Ja? ja, es war wirklich halt, dass ich mich halt immer so ein bisschen so wie im Zoo gefühlt habe. Also im mhm. Sinne von, wir waren halt wirklich die einzige schwarze Familie unter 80.000 Leuten. Also es gab keine. Und ähm, da war das halt wirklich, dass die Leute halt dann wirklich angestarrt haben. Es gab auch Leute, die sich einfach angefasst haben auf der Straße. So. Also wie als ob du so ein Tier bist oder so. Ne? <lacht> Deswegen bin ich ja. da auch, glaube ich, auch abge- vermute ich auch für viele Leute immer so, ich will nicht sagen radikal, aber auf jeden Fall schon sehr im vorne mit dabei, was auch in den sozialen Netzwerken die Diskussionen ja. um ja. Black Lives Matter oder auch hier in Berlin um die Umbenennung der Mohrenstraße und so mhm. zu tun hat. Weil halt einfach, wenn du dir ein ganzes Leben damit beschäftigt bist ja. und du einfach siehst, es ist das gerade einfach ein gesellschaftlicher Diskurs, dass du auf jeden Fall sagst, so, hey, das ist wichtig, so, weißt du, ich meine, und da gibt es viele Leute, die zum Beispiel bei der Mohrenstraße sagen, hey, es würde doch reichen, einfach Umlaute auf das O zu machen, das Möhrenstraße zu nennen, mhm. ist das erstmal lustig gewesen, aber hilft ja halt auch nicht weiter so, weil es ist halt einfach ein total tiefgängiges ja. Thema, so, ja. aber ich glaube auch, dass ich durch, durch diese Rassistischen-Geschichten auch, glaube ich, so, was so Dating-mäßig an, was so Dating angeht, auch so ein bisschen vorbelastet bin, mhm. zum Beispiel allein schon so damals, dass also ich jetzt früher mal angestarrt worden bin auf der Straße, war das dann wirklich so, dass ich das dann irgendwann angefangen habe so auszublenden. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo hingehe oder so, kriege ich das ganz oft gar nicht mit, wenn zum Beispiel Leute versuchen, Blickkontakt aufzubauen, weil ich das halt irgendwie so gewohnt bin, das halt irgendwie so auszublenden um mich herum. So. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie feiern bin oder sonst irgendwie, also mhm. da muss eine Person schon, wirklich, also schon fast auf mir drauf liegen, dass ich das halt wirklich bemerke, wenn da irgendwas ist in diese Richtung.
1: Krass. Ganz genau. Äh, also ich habe das, ähm, also wir können mal so bezeichnen, vielleicht so eine gewisse D- oder E-Prominenz durch die Kolumne, die ich schreibe. Äh, zumindest, und ich schreibe eine B- ähm, DSM-Kolumne für ein Magazin, für ein Printmagazin. Ähm, das ist Box, oder? Das ist Box-Magazin genau. genau. Und das hat immer eine verdammt gute Auflage. Mhm. Also ich nehme das auch echt regelmäßig weg da. Ne? Also vor allen Dingen hier in Berlin, das ist ja, Berlin ist ja sehr fetisch orientiert. Genau, und das mache ich jetzt seit so vielen Jahren. Ich habe da immer meine Doppelseite und immer ist mein Gesicht da und ein- bis zweimal im Jahr ist mein Gesicht auch vorne drauf und also das Gesicht habe ich, hab dich jetzt, auch ich hab dich jetzt auch gesehen.
0: Ich habe jetzt auch gesehen. Ich das Magazin lustigerweise jetzt, ähm, als ich vor ein paar Tagen unterwegs war, ja. in der Bar rumliegen sehen. Hat man durchgeblättert, weil du es erwähnt hattest. Und tada, ich habe dich in Polizeiuniform auf genau, einer Seite gesehen. Ja,
1: das war das Spiel hier. richtig, richtig. Und ähm, natürlich passiert mir das, dass, dass die Leute mich dann da auch mal wieder erkennen. Aber das also in Berlin ist es, hat es immer den Effekt dass du dann diese, ah ja, das ist ja der da, ja ja, der macht ja das da, ja ja, kenne ich mhm, mhm. das ist der, mhm, okay, so also das ähm, Autogramme gibst du hier selten ja. <lacht> aber
0: hattest du schon die Situation gehabt, dadurch, dass sich vielleicht Leute aus dem Kontext für diesen, von diesen Zeitung kennen, die wissen, dass du äh, der Dominus bist, dass du noch quasi an so Golddigger ran gerätst, irgendwelche Leute, die dann irgendwie sich erhoffen, dass sie durch dich irgendwie Geld schürfen können, quasi in einer Beziehung oder da irgendwie an irgendwas rankommen können oder irgendwie so, also hast du schon mal diese Situation gehabt, dass es Gefühl hast, Menschen haben ganz andere Intentionen, die vielleicht sogar eher materialistisch geprägt sind?
1: Also materialistisch nicht. Ich habe, ähm, das ist ein Grund, ich hatte vorhin gesagt, dass ich äh, den Call ja aus den meisten sozialen Netzwerken rausgezogen habe. Ich habe ganz oft gemerkt, dass meine damaligen ähm, äh, Präsenzen halt bei Planet Romeo und, und Grindr und sowas. Immer wieder, das, das ging immer wieder in die Richtung. Die Leute waren dann irgendwie ganz nett nach und erzähl mal, mm, und dann irgendwann, naja, ich weiß ja eigentlich, wer du bist und wo ist denn dein Studio und könnte ich da mal hinkommen können? Und dann merkte ich so, okay, es geht darum und das ist, das ist mein Beruf und der macht mir Spaß und ich liebe den, ja. Aber es ist für denjenigen, der sich der Sache nähert, natürlich was ganz, was Besonderes und er fühlt sich auch selber als ganz, was Besonderes, das muss auch so sein, aber das ist halt für mich nicht so. Mhm. Ja? Und natürlich selbst wenn er jetzt dann ganz doll hübsch ist, ja, ändert mich seiner Tatsache. Ich habe dann deswegen keinen Bock ähm, dann für denjenigen, meinen mein, mein Beruf dann gratis auszuüben. So. Achso, du und meinst das, quasi Menschen, die, die dachten halt, dass du sie heiß genug finden könntest, dass sie quasi eine kostenlose Session sich erschleichen genau. können. So. Ja, genau. Du okay. hast es jetzt gut zusammengefasst. Ich das. Gut, dass du das gesagt hast. Ich, das hätte, glaube ich, aus beim Mund ein bisschen arrogant geklungen. Das will ich eigentlich Ach mein nicht Gott, haben. wir sind unter uns. State like you mean it. <lacht> Und ähm, also das ist mir so zunehmend auf den Sacke gar nicht gesagt. Also ich, ich delete das jetzt, ähm, damit die, ähm, damit dann auch wirklich ge- geklärt ist, so da ist der Dominus und dann kann ich von daher immer noch privat werden. Mhm. Aber
0: also, jetzt muss ich mal ganz direkt fragen. Auch raus. Auf die gefallen, dass du sagst, sei mal nicht so neugierig, Junge. Aber, aber. <lacht> nein. Und zwar, ähm, wo ist für dich so der Unterschied
1: zwischen ähm, Privatem Sex und beruflichem Sex. Du, das ist tatsächlich bei mir relativ einfach zu ziehen. Das kann aber auch nicht jeder von sich sagen, weil bei vielen die Grenzen da nicht so klar sind. Also das Vanilla-Ding, das biete ich tatsächlich nicht an. Und wie gesagt, auch nicht aus dem Grund der dafür bin ich zu schön, sondern würde mir das nicht so gefällt und weil ich glaube, dass da andere auch besser sind, ja. Das ist tatsächlich was, was ich wahnsinnig gerne privat mache und was ich auch super schön finde und ähm, also das dauert dann ein bisschen. Bei meiner letzten Beziehung hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir dann und das ist dann aber auch in Ordnung, bis wir dann mal ins Domino-Studio gehen und dann mal da auch ein paar andere Spiele machen, ne? also mhm. an die Melkmaschine, die Pimmel anschließen, das ist schon eine schöne. Sorry, was? An die Melkmaschine, die Pimmel anschließen.
0: Okay, du merkst es, ich bin wirklich total Jungfrau auf diesem Land. Was genau ist das? Also wenn Melkmaschine den, wird
1: irgendwie so eine onanie sein, nehme ich an.
0: Wenn er jetzt den Gesichtsausdruck sehen könnte, wie süß der jetzt <lacht> gerade guckt, weil er so ein bisschen peinlich berührt ist <lacht> Nein, ich finde mein, das Ding ist ja immer, ich habe immer so das Gefühl, ich habe alle schon gesehen, vielleicht nicht unbedingt alles schon erlebt, aber schon auf jeden Fall alles irgendwie mal schon mal irgendwie gehört oder gesehen. Aber hier sind wirklich so Dinge... Ich habe wirklich keine Ahnung. Ernsthaft, das okay. ist halt wirklich nicht so meine Materie.
1: Eine Melkmaschine ist tatsächlich genau das, wie sie jetzt wie du jetzt vom Namen interpretierst. Also es ist wirklich, es sieht auch genauso aus, wie diese Melkfropfen, die mhm. du bei, bei einer Kuh zum, zum Abmelken ähm, dran setzt und bedient eigentlich sehr psychologisch. Also die die das toll finden, die sagen, ja du merkst den letzten Tropfen aus mir raus und ähm, ich komme dann ganz oft und äh, ganz ehrlich, also so schön ist es für den Pimmel nicht, es ist schön, das fühlt sich ganz gut an, weil das saugt wirklich. Das also diese ist diese Saugglocken, was ja, diese Leute diese nehmen, um saugt das auch gut. zu ähm, ja. diese pumpen, mein ich. das ist ein bisschen so, oder? Ja, es okay. lässt, saugt und lässt auch wieder, rund, lässt mhm. auch wieder nach. Ne? Und ähm, das ist so ein Latex, da musst du ein bisschen Öl rein und so, wirst dann fühlt es sich wirklich auch ganz nett an. Ähm, ich persönlich finde also für den, für den Schwanz tatsächlich am schönsten so ein Flashlight oder so ein äh, Vibrator, wo da oben so ein, äh, kann ich dir gleich mal zeigen. okay. Die fühlen sich wirklich ganz toll an. Äh, die Melkmaschine, die, ähm, die äh, ist wirklich eher für den, für den psychologischen Kick, ne? dass mhm. du angeschlossen bist, dich hier nicht wehren kannst und abgemolken wirst. Unfreiwillig vielleicht noch. Oh Gott. <lacht> Das ist eine,
0: aber tut das nicht irgendwann weh nach einer Weile? Also ich meine, weil, ich, meine ich glaube, es macht ja, ja, keiner.
1: Es macht ja keiner. also die, die Zwischentheorie und Praxis sind ja immer Welten. Ne? Achso,
0: okay, weil ich meine, man kennt das ja, wenn man irgendwie zum Beispiel gekommen ist und dann noch mhm. eine Person irgendwie dran weiter rummacht, und du selber rummachst.
1: Irgendwann es weh. Ey, es geht wirklich nur, wenn du genau weißt, derjenige ist jetzt gleich irgendwie kurz am Ende. Also wenn der jetzt nochmal frisch ansetzt und wenn ich gekommen bin würde ich sagen, okay, dann machen wir machen wir Dirty Talk oder sowas. Ich bin ja. da sehr gut drin. Ne? Dann fange ich an, lieber zu flüstern. Mhm. Liebe ich, ich liebe das. Deswegen mache ich auch immer noch Telefonsex für, ist das ist der einzige Preis, den ich nicht verändert habe, der ist schon die ganze 50 Euro für eine Bestellung ist, gewesen. Ist, 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 ist Telefonsex echt noch ein Thema heute? Ja, total, total ganz viel, ganz viel. Na, natürlich habe ich keinen Berliner, der mich da anruft, das ist klar, natürlich sind die alle eher von außerhalb. Ne? Das ist ja echt krass, also ich meine, ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, mm. ein Kind, so zwölf, da, da haben wir immer
0: auf diesen Hotlines ja, angerufen, mit verstellter Stimme mit irgendwelchen Leuten geredet und das mal voll lustig gefunden. Total
1: <lacht> cool, ich habe ich hab damals, äh, ich habe das sogar hingekriegt, die Stimme so Hochgeschoben, dass ich mir als Frau ausgeben konnte. Haben wir auch gemacht.
0: Also wir haben alles gemacht. Stimme runter gemacht, hoch, alles. Es also war, war natürlich
1: erotisch, da die Heten fertig zu machen. Also die so Leute, oder Fund, wir wir ja. fanden
0: das früher voll lustig, die Leute irgendwo hinzuschicken. So. Ich meine, dann, haben, dann sind die dann in irgendwelche Cafés oder Bars gegangen. Oh, oder das hast du gemacht? Das fand mir mit zwölf... Du, ich bin auf dem Land groß geworden. Wir hatten sonst keine Freuden. Wir hatten ja, ja nichts. auf, du. Jetzt hast du deine fiese Charakter gezeigt. Und ich meine, damals war das ja auch früher... Damals war das ja auch so, man konnte das ja auch
1: gar nicht so kontrollieren. So zum Beispiel... Ähm ja, die habt ihr schon zu den Nachbarn geschickt und habt euch dann davor versammelt und habt geguckt, wie ihr da anschellen. Also zu also, also, gucken, wer da kommt. Nein, also wir haben wirklich
0: niemanden jetzt irgendwie in schlimme Situationen gebracht, sondern wir haben nur gesagt, wir treffen uns da und da und haben dann zum Beispiel gesagt, ähm, wir haben irgendwie so irgendeinen Kaffee und haben dann da einen Tisch reserviert und haben dann halt gesagt, ja, wenn jemand kommt, ähm, alle bitte an den Tisch setzen. Und so. und haben wir dann halt immer so geguckt, so, durch <lacht> und, nicht hinsetzen und dann du, haben halt du, gekichert. Dating machen, ne? So ein <lacht> ja, ich glaube halt nur, dass das halt alles Männer waren und alle vermutlich sehr heterosexuell, wäre das halt nicht wirklich zum Speed-Dating gekommen. Die haben, glaube ich, alle ja. dumm geguckt und sind dann auch irgendwann wieder gegangen. So, ne? Und eine Frau lässt sich ja auch nicht so gut verarschen. Also die muss man ja auch schon ein bisschen überzeugen, bis sie zum das Date rauskommt. Ne? Das stimmt. Aber das ja so, da war das ja so, dass auf der einen Seite halt die Männer geschaltet waren und Frauen konnten am sonst anrufen auf so weiß. 0800-Nummern. Ja. Und das haben wir dann halt so mit, keine Ahnung, 13 gemacht und fanden das halt alle total lustig. So. Rückblickend ist es total dumm und falls irgendjemand zuhören sollte, es tut, das tut ja. mir leid. <lacht> Aber es ist niemand zu Schaden gekommen, das kann ich auch sagen.
1: Ja, das war eine aufregende Zeit. der Zeit war ich noch mit Frauen zusammen. Als ich 15 war. Als du 15 warst? Ja, das müsste aber hinkommen. Wie viel jünger bist du? Nee, Quatsch, du bist auch Also, ich bin jetzt 33. 33, dann. Ja, könnt 10. hinkommen, oder? Ja, ich war bis 24. Mit 24 habe ich meinen ersten Mann kennengelernt. Mit 23 war ich noch mit... Äh, Larissa zusammen, ja. ja Grüße umgehen. an der Stelle, ne? Grüße an Larissa heißt sie, vielleicht erinnert sie sich an mich. Ich habe hab sie mal versucht über, über Facebook zu finden, also den Mädchennamen, den scheint sie wohl offensichtlich nicht mehr zu haben. Ich würde gerne wissen, was aus dir geworden ist. Mhm. <lacht> ja, das war schon auch ein böses Mädchen. Aber das darf ich jetzt natürlich nicht weiter ausführen. Datenschutz und so. Warte,
0: wer war, wer war mein Telefontext stehen geblieben? Mhm. Ja, ich da- <lacht> Kommt da jetzt aber irgendwas dazu?
1: Zum Thema Telefonsex, ich finde das total super. Also, würde du ja merkst, ich rede ja gerne. Mhm. Und ich kann das auch im ganz dreckigen bösen Bereich. Und mir macht es dann auch wirklich Spaß. Aber also macht sich das, das wirklich geil? Ja, ich bin teilweise aber ich echt steil von meinen eigenen Worten. Das ist richtig krass. Ich meine, das muss es ja nicht. Das <lacht> reicht ja nicht <das> so können. Ne? Hatte, aber das ich hat, ist.
0: Ich hatte ja, ich habe eine, ich hatte eine, ne, eine Bekannte, also ich würde nicht von Freunden sprechen, eine Bekannte, die habe ich auch nie persönlich getroffen. Das ja. war aus meiner Radiozeit. Wir haben mit ihr. Ähm, ganz oft Sachen gemacht, so, und wir sind auch über soziale Netzwerke befreundet. Mhm. Sie heißt PhoneBitch, hat auch einen Blog, der gleich heißt, wo sie halt immer so erzählt hat, so ihre skurrilsten Momente als Telefonsexanbieterin. Und sie hat immer gemeint, währenddessen hat währenddessen gestaubsaugt und gekocht und hasse nicht gesehen und fand das dann immer lustig, wenn sie dann immer so beschrieben hat, was sie gerade alles anhat und wie sie dann Pumps durch die Wohnung rennt, während sie da im Trainingsanzug total verpickelt auf der Couch lag und Gable gespielt hat oder so. Ne? Also das fand ich schon sehr lustig irgendwie. Deswegen also ist es so also ein Gegensatz das,
1: von dir so zu hören. Also vielleicht bin ich da nicht weiblich genug, aber so richtig multitasking kann ich nicht. Also was ich tatsächlich dabei kann, ist mal aufs Klo gehen oder sowas und dann schalte ich auf Stumm, wenn ich abziehe. Das kriege ich gerade eben noch hin, aber ansonsten konzentriere ich mich da schon drauf, Ich bin ich nicht so gut im Multitasking und ähm, also mir reicht es auch nicht, da viele Signale miteinander zu rein, sondern irgendwie will ich schon wissen, was passiert jetzt bei dem anderen, was findet er jetzt gut, worauf reflektiert er. das heißt, ich muss dem auch zuhören und wenn ich jetzt dabei auch noch irgendwie bügele, bin ich jetzt persönlich überfordert. Mhm. Also, also, nee. also ich setze mich dann tatsächlich hin und mache auch ganz auf die Augen zu, da guck weg und ähm, ich kann mich dann eigentlich am besten auf das konzentrieren, was ich sage. Ja. Ich finde es
0: aber so, wie ist das bei dir, wenn du zum Beispiel Besuch hast oder so? Also mhm. ich weiß ja nicht, wie, wie, wie häufig du Telefonsex machst, vielleicht jetzt zu Corona-Zeiten häufiger. Ne? Ähm, aber ist es dann zum Beispiel so, dass es zum Beispiel sein kann, dass jetzt du gerade Besuch hast, irgendwie Freunde sind da und dann plötzlich klingelt das Telefon und dann... Nein, 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 nein.
1: Also das ist ja, das, also Telefonsex hat, im Regelfall hat es ein sehr... Ähm, spontanen Charakter, das heißt, die Leute zahlen dann schnell mit Amazon-Gutscheinen irgendwie und dann auch wirklich sofort danach telefonieren. Und also da, ich weiß nicht, also ich habe in dem Augenblick, auch wenn ich keinen physischen, ich habe ein bisschen Sex mit demjenigen. Mhm. Und irgendwie, ich könnte jetzt nicht sagen, Dennis, du musst doch jetzt hier noch zwei Sachen machen, ich gehe mal eben im Nebenzimmer kurz, mhm. natürlich, ich bin dann gleich wieder da. Irgendwie passt mir dann Ich würde dann zurückkommen, ich bin in einem ganz anderen Universum gewesen, das würde mich total durcheinander bringen. Also Du würdest ja. die Leute eher wegschicken und sagen, hey, wir gehen nach Hause, ich erwarte jetzt ein Telefongespräch oder ihr Zeit. Ja, oder wenn ich hatte witzigerweise vorhin die Anfrage gehabt und dann mhm. so, na, hättest du jetzt Zeit nicht nur auf die Uhr so 14.45 Uhr, nee, der ist um 15 Uhr da, das schaffen wir nicht und so, der braucht 30 Minuten, also machen wir nicht. Wenn der jetzt um 14.30 Uhr ist, oder, ja, klappt, hätte ich dir jetzt noch gesagt, du, mh, könnte sein, dass ich dir nur ganz leise die Tür aufmache, dann erste Etage, ja, mhm. ähm, das, das kann man schon machen, aber ich finde, also unterbrechen irgendwie, das ist, das ist doof, das, das passt jetzt nicht so gut rein. Ne. Äh, okay, krass. Und ähm, bei Telefonsex, jetzt sind wir bei Dirty Talk, ich meine, wie
0: läuft sowas ab? Ich finde, ich, find ich muss ganz ehrlich sagen, so Dirty Talk finde ich mal ganz schlimm, also ich persönlich, mhm. aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass die Leute, mit denen ich was hatte, wenn die das versucht haben, war es halt meistens immer irgendwie so richtig schrottpeinlich. So, ne? Echt? Ja, furchtbar. Ähm, <lacht> wo du einfach denkst so,
1: pst, mach's einfach nicht. <lacht>
0: Ähm, ich, ich bin immer so jemand, ich schäme mich immer sehr schnell fremd für Leute Aha. oder ich lache immer sehr schnell, ich glaube ich bin die falsche Person, mit der man sowas
1: machen kann aber ich meine, wie ist das bei dir so? Also wenn jetzt jemand ohne deine Eier zu kennen, ich nehme jetzt auch mal ein Beispiel wenn ich jetzt immer deine Eier in die Hand und sagt, boah, so geile Eier boah, so geile Haare, boah, so fühlt sich das geil an wenn das jemand jetzt so wieder sagt, findest du das irgendwie in dem Augenblick peinlich, also nee, aber es, es gibt mir auch nicht viel echt nicht? Nee. Aber du kriegst doch damit, dass, dass der andere das jetzt gerade irgendwie geil findet und sich daran irgendwie aufgehalten. Also du, du kriegst das es doch auf die Körpersprache, auf die Körpersprache, auf die Körperhaltung.
0: so. Also ich meine, klar, wenn es das Ganze vielleicht noch ein bisschen unterstreicht, ist cool. Aber ich meine, du hast ja, auch es gibt es Leute, vor allem, wenn man sich Pornos anguckt oder so, mhm. vor allem bei Heteropornos ist es ganz oft so, wo du das Gefühl hast, dass diese Typen eher mehr so Sportkommentatoren sind, als dass sie gerade wirklich Sex haben. So, wenn die alles kommentieren und dann Anweisungen geben Achso, und, das, ja, und wow,
1: das, das ist ja nicht furchtbar. Das ist, das
0: ist ja nicht realistisch. Naja, aber also es gibt ja auch, wie gesagt, Leute hat auch im Amateurbereich so, weiß Ich meine, also
1: das gibt es ja auch da so. Also da muss ich sagen, es stirbt mich eigentlich viel, viel häufiger, dass, da, dass die Leute irgendwie so, so einen dramatischen Szenenwechsel irgendwie haben. Zwei Sekunden das, nach der nächsten, nach den nächsten drei Sekunden das, dann möchte ich das, dann möchte ich das. Und man irgendwie denkt, so hast du es eilig oder was? Und dann mm. im Programm. Also, dass man irgendwie denkt, so, jetzt geh doch mal rein in das Thema jetzt, erlebt es doch erstmal und fühl es doch erstmal, lass das doch erstmal überall ankommen wo du jetzt schon wieder irgendwie den nächsten Wechsel irgendwie machst. Egal, ob wir jetzt von einer Penetrationsposition sprechen oder einfach küssen oder oder oder, oder sich anfühlen, anfassen, irgendwie sowas. Also das alles irgendwie, also das finde ich viel schwieriger als, als Gespräche irgendwie dabei. Was ich glaube ich, was ich glaube ich tatsächlich ein bisschen blöd finde, ist... Wenn, wenn jemand permanent irgendwie die erotische Stimmung, also ich kann das sehr gut ähm, ins Erotische wieder reindrängen, wenn, wenn man so entgleitet, ja, mhm. und wenn sich das jemand zunutze macht und immer wieder versucht, aufzu- immer wieder versucht einen Witz reinzuhauen, so, mhm. so ja, der, der, der kriegt dich ja hin, der ist ja, ist ja einer von zwei Minuten, hat er ja uns wieder hier auf Zug. Das geht mir dann irgendwann auf den Sack. Kleine Komiker, die dann irgendwie ihr kleine ständer feuern. feiern. Genau, und dann irgendwie immer dich wieder äh, Hops nehmen und dann sozusagen, ne? Also, es, ich habe ich hab das mit einem echt mal ganz offen gesprochen, der kommt aber bis heute noch. Und ich mir sag, sag mal, merkst du das nicht. Also natürlich kann man mal dazwischendurch lachen. Ne? Also, mhm. Gerade wenn du jetzt irgendwie eine BDSM-Sache machst und dir fällt was runter, hier so ein Brustwarzen, vibrator oder sowas und du auf am Boden mal, und sozusagen durch den raum, da musst du ja lachen, es geht ja gar nicht anders. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Aber wenn du merkst, dass jemand irgendwie. Wie immer versucht, irgendwie einen Witz zu machen, um, um die Stimmung, um dieses Zerstören immer wieder so ein bisschen zu zelebrieren, mhm. hey, das ist wirklich für den Arsch, also das kann wirklich nerven. Ja. Hast du selber schon mal Filme gemacht? Nee, kannst du so nicht sagen. Ich hatte am Anfang einen Klienten gehabt, der hat, ähm, der hat ganz gut bezahlt und wollte dann immer mich irgendwie in Action sehen mit jemand anderem und da hatte ich dann ein paar Mal die Kamera drauf gehalten. Es ist tatsächlich nicht meins. Ich mag Gruppe nicht gerne. Ich mag auch nicht, dass einer irgendwie zusieht. Ich konzentriere mich gerne auf einen Menschen und fühle dann gerne das, was dann da passiert. So das finde ich toll, ja. Aber ach, so Filme irgendwie, ich weiß nicht, halt das irgendwie, mir macht es nichts. Also bei mir gibt es nichts. Nee. Okay. Habe ich ist auch nicht geplant.
0: Okay. Und Rollenspiele? <lacht> 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 da schmunzelt er und schiebt
1: die erste Gummibärchen rein. Na. Man spontan so viele ein. das ist ja eigentlich noch eine Strafe in der kleine Junge, ne? Oh Gott. muss hm? ihn noch übers Knie bei Daddy. Ja. Hm. Oh
0: wenn hier zu spät kommt und dann auch noch regelmäßig. Das ist unser erstes Mal, uns treffen und das ist das erste Mal, dass ich 15 Minuten zu spät bilden.
1: <lacht> du hast aber gesagt, dass du immer zu spät kommst. Also brauchst du Erziehung, würde ich sagen. Ne? Ja, aber die Leute wissen ja, wie das gemeint ist. Also ich bin einfach nur verpeilt. Also das ist das, das Problem. Ja, das müssen wir dir abgewöhnen. Hm. Nein, naja, ich weiß alles gut nicht. jetzt. <lacht> ich bin ja gerade schon so in der Lassen
0: <lacht> Lass uns mal ganz kurz über unseren Fuckboy des Tages sprechen, bevor ich hier noch ein paar weitere Fragen stelle. Der Fuckboy? Mhm. Beziehungsweise heute ist es ein Fuckgirl des Tages. Das ist also quasi eine Fuckboy-Story des Tages. Oh. Und das ist also der interaktive Part, in dem ihr zu Hause zu Wort kommt. Mhm. Dafür schreibt ihr Messen auf Facebook und auf unserer brandneuen Instagram-Seite 030-Booty-Call. Heute ist unser Fuckgirl des Tages, die Mella aus Mitte. Ah, ah. 030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
1: Hi, ich bin Mella aus Mitte. Also meine Fuckboy-Geschichte des Tages ist ähm, ist mir ein bisschen peinlich. Ich hatte am Wochenende Analsex mit einem Typen. Das war echt gut. Problem war nur, dass ich danach nicht mitbekommen habe, als ich dann auf Toilette gegangen bin, dass äh, auf dem Weg mir was runtergefallen ist. Als ich dann wieder auf der Toilette kam, es war der Boden voller brauner Wurst. Ja, wir mussten, wir haben uns gestritten, wer das jetzt wegmacht und wer da überhaupt schon dran ist. Bye! Ah.
0: 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages
1: Oh Gott. Also ich finde, das passiert auf jeden Fall draufstürzen und wegmachen. Also dann zum anderen sagen, mach meine Kacke weg. Also gibt's es denn das? Also das würde ich jetzt... Nee. Von also der Person kann ja sagen, ist ja dein Teppich. <lacht> ich habe jetzt so ein bei, bei der Arie Geschichte ist. auch nicht begriffen, w- wessen Teppich das jetzt gewesen ist. Aber es ist definitiv ähm, das Kacke von dem, von dem Girl irgendwie. Also ich würde eh jetzt... Ich würde an ihr nicht raten, jetzt ihm zu sagen, mach das weg. Ich habe ganz oft Frauen, die da irgendwie mal Rückfrage stellen. Also ähm, Analspülen will gelernt sein. Das müsst ihr ja nicht immer, weil ihr ja noch das andere Loch habt, ne? Aber ähm, das, äh, das müsst ihr dann schon gut machen können, ne?
0: Das ist ja immer so dieses Ding, so dieser Running Gag hier im Podcast, dass wir immer so viel über Kacke reden, kommen immer ganz viele Beschwerden von Leuten, die mal sagen, mein Gott, der redet nur über Kacke, aber ich finde es halt hart lustig und ihr halt auch, ich weiß es. Ähm, hast du schon mal irgendwelche Erlebnisse gehabt, über die du reden kannst und ah, möchtest? Und ja, sollst du also
1: eins zum Beispiel, das war aber auch ein ganz krasser Tag irgendwie. Ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt gehabt. Das war das, wo ich, äh, wo ich da, ähm, ich hatte sowieso schon irgendwie so ein paar Sessions, die irgendwie nicht so ganz so astralmäßig durchgelaufen sind und dann also hatte so ich dann... So ein Wort mit mir durchgelaufen. <lacht> <lacht> und dann hatte ich dann so eine Fisting-Session gehabt und hatte dann, ähm, war Klinik bei uns im Studium. Die Klinik war gerade ganz neu und alles war schön und, und das war alles anstrengend und dann war dann auch noch eine Praktik. Also doch kann man sagen. Also das war ein Hoden aufpumpen mit, mit, mit Kochsalzlösung und danach sollte halt. Warte mal ganz kurz. Ist das man, man genau. spritzt dann da irgendwas rein? Genau. Du kannst das auch. Füllen. Ja, das sieht also diejenigen finden das total sexy irgendwie. Ich denke dann immer so ja, ist ja groß. Kann da nicht irgendwie. was passieren? Mir ja, eigentlich. Also man, so. also man
0: spritzt in den Hoden, sagt nicht in genau, den Hoden rein, oder? Okay.
1: Also dass es dann ganz riesig groß aussieht. Ich ähm, ich finde, das sieht dann sehr, sehr groß aus, sehr voluminös. Also ich äh, ich kann das, glaube ich, ein bisschen verstehen, wo der der Reiz dabei liegt auch. Aber kann da nicht irgendwas passieren? ähm, Kann da nicht irgendwas schief gehen? Naja, wenn du mal ein paar Kurse gemacht hast und wenn du dich damit ein bisschen auskennst, das funktioniert schon. Das das geht schon. Natürlich solltest du da jetzt nicht mit schmutzigen Sachen dran gehen. Aber das ist klar. Also deswegen, ein bisschen bisschen Bildung solltest du dafür schon haben, vor Anfangsspritzen zu setzen, das finde ich schon. Aber ähm, jetzt sind wir gerade ein bisschen beim Thema ab, weil du warst eigentlich bei der Kackfrage und danach gab es dann halt Fisting. Und ich fisse da mit so Handschuhen einemjenigen dann demjenigen rum. Es wurde dann auch schmutzig, das war aber auch irgendwie nicht seine Schuld. Er hatte irgendwie, er kam da zu spät oder später oder irgendwie was, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Oder er zog dann die Handschuhe aus und das machte einfach nur kataflapp und das rutschte irgendwie so Finger und platsch. Und das hatte dann wirklich die weiße brr, war die ganze Kacke da an der Wand und ich dachte, oh. Und ich habe das gewusst, weil das war so ein, so ein, so ein Raubputz. Es gibt keine Chance, das da runter zu machen. Wenn du da dran gehst, reifst du es einfach nur runter und nicht mehr. Okay, krass. Also einfach nur lange Striche. Und die sind bis heute dann diese Striche. Also muss nicht renoviert werden oder so? <lacht> Bitte, muss nicht renoviert werden. Nein, also es, es war jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht ein Riesenflatschen. Es waren viele kleine gesprinkelte Punkte. So. Oh mein und, Gott, es ist jetzt <lacht> nichts. Wurde jetzt ich hätte jetzt mir jetzt echt
0: so vorgestellt, wie so keine Ahnung so ein Schlachthof oder so, dass man es einfach so ab absch- so wisch und wegmäßig halt so. ne? Ich kann mir
1: eine Geschichte erinnern, ich glaube, das war sogar fast eins meiner ersten KV-Erlebnisse. Das war so ein Muskeltyp, der ist aber auch echt bekannt hier in Berlin. Der ist echt voll, die, ähm, voll der, ähm, der ähm, Kaviar-Fan. Und der hatte dann extra so ein Hotelzimmer gemietet. Und das war noch ganz am Anfang, wo ich auch noch rausgegangen bin in Hotels und so Das finde ich heute irgendwie alles, alles andere als lustig. Um, aber er wollte halt wirklich nur Kaffee Und ich so, okay, das, das kann man machen. Kaviar, also Kacke. Und mhm. ähm, dann hatte er ja, ja, dann lass uns einfach nur hier hin. Und, und dann setze ich einfach in die Hock. Und so, na gut, okay, dann machen wir das. Und das kam dann irgendwie raus. Und anstelle dessen, dass er dann da wirklich anfing zu futtern, kickt ja denn dann diese Wurst wirklich durch den Raum? Und ich muss sagen, ich, also deswegen, ich kann jetzt Melli oder Mella, mhm, Mella, ich kann die total gut verstehen, das ist ja so ein bisschen, es ist ja auch so ein Schamgefühl, weil das ist ja einfach, das teilst du ja mit niemandem, ja, und ja. irgendwie, auf einmal lacht dann da so in der Ecke meine Wurst, ja, und ich dachte, Jesus Christus, was wird denn das jetzt hier, ne, und ich war dann auch gleich okay, so doof, aber weißt, also das ist mir jetzt irgendwie alles zu blöd und irgendwie, der war auch, glaube ich, drauf, ich habe keine Ahnung. Ich fand das alles irgendwie doof und bin dann gegangen, aber ich, also der ist direkt hinter mir auch rausgegangen, also der hat definitiv nicht sauber gemacht und ich habe mir nur gedacht, what the fuck. Ja. Die
0: haben Leute, die einkaufen. Ja. Nee, nicht einkaufen, äh, Sorry, die das da, sauber machen müssen dann. Da habe ich gerade, hab ich habe gerade hab geredet und gedacht gleichzeitig und zwar, ich habe nicht mehr die Situation gehabt, dass ich mal im Edeka hier irgendwo in Neukölln war und da hat dann wirklich jemand zwischen die Regale gekackt so. Ich, Video, ne? ich, hab das, ich,
1: hab, ich hab's doch diese eine Videoaufnahme, kannst du? Ich habe
0: das, ich ich gepostet auf jeden Fall, aber nicht von, also nicht von einer Person, sondern nur wie halt diese Person, also wie dieser Durchfall da halt lag zwischen den ganzen äh, okay. Haarpflegeprodukten. Und ich mir einfach dachte so, da wo ich wohne, ist so die Insel der Glückseligkeit, da würde es das niemals geben so ne. Und dann komme ich nach Neukölln und dann sowas ne. Und ich bin dann in die Kasse und habe Bescheid gesagt. Mhm. Da haben sich denn die ganzen Kassiererinnen darum gestritten, wer das jetzt sauber machen muss ne. Und ja, ja, also deswegen ich- habe ich das jetzt gerade irgendwie, während du gesagt, während du gerade in die Geschichte erzählt hast, war ich gerade schon einen Gedanken mhm. weiter.
1: Also das war, glaube ich, so eine der blödesten Geschichten dazu. Ähm, ja, also peinlich. Ist KV eine Sache, die du regelmäßig anbietest? Ähm, ja, wird jetzt, wird auch, wird auch genommen. Also ich habe tatsächlich ähm, dann, also das ist eher so eine Art Komplettpaket. Mhm. So, und ähm, dass wirklich jemand ausschließlich nur für KV zu mir kommt, ist eigentlich sehr selten. Mhm. Weil unter uns, also ähm, das kriegst du hier in der Stadt schon relativ preiswert. Und da kannst du auch irgendwie eine ganz schöne, schicke junge Hete dann irgendwie dann noch einen Start holen, weil den ist das nämlich auch ziemlich scheißegal. Und ähm, äh, da brauchst du nicht zum Dominus für zu gehen. Also, das heißt
0: wirklich so im Sinne von du kommst dann dahin und, also, beziehungsweise, das muss ich, diese Frage ist ernsthaft gemeint, deswegen ist es ein bisschen weird, aber im Sinne von, Sagen die dir davor auch, was du essen sollst, weil das ja auch
1: irgendwie die Konsistenz so ein bisschen. Die richtigen Spezies ja, aber wie gesagt, die kommen nicht zu mir. Aber Mhm. ich weiß, dass es so ist. Also, eine Kollegin von mir, die macht das wirklich sehr, sehr, sehr viel. Die hat da ganz viel Nachfrage. Die weiß ganz genau, was sie essen muss. Die weiß auch ganz genau, wie sie ihren Körper steuern muss, dass sie zu dem Zeitpunkt dann. Ähm, kommen kann und dann weiß man auch, was man eben nicht essen darf oder wie man da es gibt, da halt, so kannst du zum Beispiel kannst du so, so einen kinder kennst du den? Mhm. Ja, die kannst du dir in den Arsch reinstecken und dann wird durch diese Milchsäure, die da ist, dieses Weiße, das ist ja so ein, so ein Milchierstoff wird das halt alles weich und dann kannst du ziemlich gut kacken davon, ne? was dann natürlich auch noch den geilen Vorteil hat. Ne? Schmeckt dann auch mal Also, dass das, das die Person noch eine Belohnung da quasi da drin hat. Also, wenn da so eine da drin
0: ist, kannst du sagen, den hat sie verdient. Überhaupt. Um den alten morcherie witz <lacht> nochmal wieder aufzuarbeiten, ne? Oh, so schlimm. Also, ich meine, mit dem Schokoball, vor allem mal ganz ehrlich, wie kommt man auf den... Also, ich meine, ja, irgendjemand wird das ja mal versucht haben, so als, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Person
1: 0, ne? Die dann irgendwie... Also, der richtige KV-Experte wird richtig wüten, wenn du sowas machst. Weil ähm, das ist dem tatsächlich zu leicht, dass du dir einfach irgendwas in der Futsch steckst und dem das dann ins Gesicht kickst. Das findet er tatsächlich nicht so richtig schick. So ähm, Für den Anfänger ist das ähm, ist das dann brillant. Auch für dich dann relativ easy, weil du da natürlich dann ganz gut kannst. Hm. Mhm.
0: Das ist jetzt so ein Funfact, der gut zu wissen ist, aber ich glaube, ich werde ihn nie brauchen. <lacht> aber Ben, werde ich mich bei dir bedanken, wenn das mal der Fall sein soll <lacht>
1: Sehr schön, lass es mich wissen, ja. Cool. Also jetzt würde ich doch ganz gerne mal wissen, mein lieber Karamel, was hast du denn jetzt alles schon für so richtig, also, na, sagen wir jetzt einfach mal perverse Erlebnisse gehabt? Ich meine, was genau ist pervers, ne? Naja, komm, alles, was nicht zu so dem Mainstream entspricht. Also, dass du jetzt ein bisschen den Arsch rausfindest, wenn du von hinten vögelst, ist jetzt nicht gerade pervers. ja. Also, <lacht> also, wir reden da jetzt schon mal davon, dass du jetzt einfach mal so gemerkt hast, so vor, oh, jetzt gehe ich mal gerade voll über die Grenzen drüber. Und mhm. äh, das könnte ich definitiv niemandem aus meiner Familie erzählen. Das ist kleine Geschichte, die geht so ein bisschen in diese BDSM-Geschichte.
0: Also oh. Vielleicht so also im leichten Sinne, aber es ist so ein, da, da kommt dann gleich noch eine Frage im Anschluss an dich so, ne? Und zwar ist ein bisschen problematisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das, ich weiß noch, es war zu der Zeit, als ich studiert habe. so ne Und ich hatte mal in Situation, dass wenn ich irgendwas nicht machen möchte, das habe ich auch heute noch, dass mein Körper sich dann immer so dagegen wehrt, dass ich dann Hunger habe, dass ich dann anfange irgendwie aufzuräumen oder putze oder dass ich geil werde. Mhm. In dem Moment bin ich geil geworden und habe dann mal halt jemanden zu mir in die Wohnung eingeladen. Das Ding ist aber gewesen, die Person kam irgendwo aus dem Speckgürtel um Berlin rum. Also mhm. war dann auf jeden Fall zu mir locker anderthalb Stunden unterwegs.
1: Und dann bist du ungeil geboren in der Zwischenzeit.
0: Nee, und dann war die Situation die, dass ich ihn dann halt an der S-Bahn abgeholt habe und als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott. Also diese Fotos waren schon, keine Ahnung, wie alt und echt, also... Ging nicht. Nee, aber das Ding war halt auch einfach, dann merkt man, glaube ich, dass ich aus so einer Sozialarbeiterfamilie komme, dass ich dann einfach nicht sagen kann, so das sorry, das geht gar nicht. nicht, das geht gar nicht. Hm. Ich habe mir gedacht, okay, weißt du was, ich ähm, nehme ihn mit in meine Wohnung, ich wohne in der Nähe von der S-Bahn und ähm, dann wenigstens äh, gebe ich ihm was zu trinken aus und ähm, dann werde ich ihn irgendwie wieder aus der Wohnung rauskomplimentieren. Mhm. Und das hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Also wir waren dann mit mir in der Wohnung und äh, wir haben ein bisschen gequatscht. Ich äh, habe ihm was zu, äh, zu trinken gemacht und dann irgendwann habe ich dann versucht, so Plan, den Plan zu starten, ihn dann so aus der Wohnung rauszukomplimentieren. zu komplimentieren. Ich bin aber niemand, der Leute gut rausschmeißen kann, wenn da jetzt nichts vorgefallen ist. Also, das musst du nochmal von ich mir bin dann, lernen. Da also, muss ich vielleicht wirklich mal von dir das ein bisschen lernen, aber ich bin nicht der Typ für sowas. Und auf jeden Fall habe ich dann einfach gedacht, okay, ich habe dann einfach so diese ganzen Dinger, diese Klassiker, die man so macht, wo man einfach Leuten auf so einer non-verbalen Ebene kommuniziert, dass sie jetzt gehen sollen. ne? Oh,
1: ja, das ist das aber ist auch ja schon wieder ein bisschen
0: ich her. Ja. Das das, das ich, das, du bist das jetzt das dann doch ein bisschen das offener, oder? Also, du bist jetzt, glaube ich, doch ein das bisschen Das ist ja auch locker sechs, sieben Jahre genau. her so, ne? Auf jeden Fall war das so, dass ich dann halt, ähm, dass ich dann einfach... Hat irgendwie diese, diese Floskeln gesagt, mm-hmm. der hat im Sinne von schön, dass du da warst, keine Ahnung. Aber der hat da überhaupt nicht drauf reagiert. So. Aber schön, dass du da warst, finde ich jetzt schon gar nicht mal subtil. <lacht> das ist schon, doch, das finde ich schon deutlich, doch. Ah, der hat das aber nicht, der das nicht verstanden. So. Nee, du wollte das nicht verstehen. Ja, und dann war es so das Ding so, dass ich dann einfach angefangen habe, mich komisch zu verhalten. Ja. Indem ich dann einfach so das Gespräch so total abrupt beendet habe. Und das ich einfach gar nichts gesagt habe. Ich habe extrem peinliche Stille entstehen lassen. Und für mich als eine Person, die extrem viel redet, war das extrem schwer zu ertragen. Also ich bin selber fast gestorben. so weißt du, Ich meine, wir ich saßen mm. dann da, haben sie uns 10 Minuten angeschwiegen. Es war unangenehm. Hoch, hoch 10. so, ne? Ich musste mir auch so, wirklich so die ganze Zeit das Lachen verkneifen oder irgendwie verkneifen, als irgendwas zu sagen, so, um okay. das aufzulösen. Es war wirklich unerträglich. Ne? Also ich glaube, jeder normale Mensch wäre dann, hätte dann gesagt, ja okay, ich glaube, ich gehe dann jetzt mal oder so. ne mm. Nichts. Und dann meint er dann so zu mir, ja, als DJ magst du es ja bestimmt auch, wenn es mal ruhig ist oder wenn es still ist. Und ich sage einfach nur so totenstill und sag 10 Minuten nichts mehr. Das <lacht> <lacht> war einfach schlimm. Der, der hat dann irgend- Irgendwann hat er, da, hat er das gemacht, was ich am meisten hasse. Ich hatte plötzlich eine Hand auf dem Oberschenkel. Ich hasse nichts mehr als das. So wirklich. Ich finde es immer so unangenehm einfach. Es ist einfach auch wirklich die blödeste Anmacht Es ist einfach überhaupt. so plump und dumm
1: einfach. Ne? Nein, es ist so. Ach, eigentlich will ich ja nicht, aber ich gebe mal so ein Mini, Mini, Mini-Signal. Oh. Also ich glaube, eine Frau dürfte das noch so gerade eben machen. Irgendwie, da würde ich das noch verzeihen. Aber bei einem Mann, ich. Oh. Das ist immer, also ich weiß, ich ich also keine Ahnung.
0: Ne? Auf jeden nicht, Fall als
1: irgendwie Reflex. ich, mein, ich Ja, aber ich wollte den ja gar
0: nicht. Ne? Und dann war das Ding halt wirklich, dass ich ähm, halt aus Reflex ihm dann irgendwie hier so in den, oh, wie nennt man dann diesen Muskel hier? Diesen Muskel in der Schulter. Hm. Dass ich mir in den Reflex da so reingedrückt habe und er hätte dann so voll gestöhnt. Auf jeden Fall haben wir uns dann so mehr oder weniger, ist dann so eine Ringensituation entstanden, so ein bisschen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ihn das voll angetönt hat. Aber du hast ja weitergemacht. Ich hab dann weitergemacht irgendwie, weil ich das irgendwie so... Auch ein bisschen. Diese Situation war irgendwie so krass. Und dann fand ich das irgendwie cool zu sehen, dass ihn das irgendwie anmacht. Also
1: hast du das gemacht, weil du, ähm, weil du jetzt drinsteckst und da nicht mehr rauskamst und irgendwie sowieso nicht wusstest, wie es weitergeht. So als Möglichkeit, irgendwie überhaupt nach vorne zu gehen. Das war so ein Mix
0: aus allem. war so ein Mix aus dem. Aber auch gleichzeitig hat sich, äh, hat sich aus der Situation sich auch was Neues er, 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 ergeben irgendwie. Ja. Dass ich das irgendwie so ein bisschen hot fand. Aber trotzdem nicht wirklich geil genug. Also also ich habe trotzdem nicht auf ihn gestanden. Mhm. und Aber irgendwie hatten wir dann Sex. Also ich habe dann wirklich so meine Aggression an ihm ausgelassen, so irgendwie. Also es klingt mhm. schon ein bisschen total krass irgendwie, aber es war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, es hat sich so daraus entwickelt einfach so. Also auf das Feedback daraus, was ich gesehen habe, dass ihn das irgendwie auch anmacht. Mhm. Aber ich war auch irgendwie so. Also es hat, es hat irgendwie sehr gut zusammengepasst. Aber es war dann schon ein bisschen schwierig, weil ich persönlich halt einfach gemerkt habe so... Ich habe dann so Sachen mit ihm gemacht, wie dass ich zum Beispiel seinen Nippel halt extrem verdreht habe. So also es muss echt wirklich weh getan haben. So Aber ihm hat das übertrieben gefallen offensichtlich, so weißt du, ich mhm. meine... Er hat die ganze Zeit weitergemacht, hat gesagt, so weitermachen und so, keine Ahnung. Und ich dachte mir einfach so, okay... Ich für meinen Teil, ich hätte gar nicht Bock, dass jemand sowas mit mir macht. Mhm. Ne? Deswegen ich, habe ich mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt. Aber auf der anderen Seite habe ich ja diese Bestätigung bekommen, diese die Validation, mhm. dass ihm das gefallen hat. Und er noch sogar noch darum gebeten, dass ich weitermache. So, ja, ne? ja.
1: Du hast mich raten, er hat sich sogar noch mal angerufen danach.
0: Ja, ja, genau. Und ich habe ihn dann noch so, so ja. gespankt und keine Ahnung. So. Okay. Und Also er hat mir dann auch irgendwie geblasen, so mehr oder weniger. Mhm. Aber es war dann schon irgendwie so ein... Also, ich hatte noch nie diese Situation, dass ich jemanden so krass dominiert habe wie das so. Also das ja. war dann schon irgendwie krass. Und auf jeden Fall, Ende vom Lied war, dass er dann irgendwie mir dann irgendwie tausendmal geschrieben hat, dass er das total geil fand und dass er das unbedingt gerne nochmal haben möchte. Und immer, wenn ich ihn irgendwo sehe, auf der Straße, ab und zu in Berlin, auf irgendwelchen Stadtfesten oder sonst irgendwo feiern, grinst er mich immer voll an und, äh, wie nennen wir ihn, sag mal Namen? Ben. Ben. Dann, so, dann sieht er mich immer, kommt dann immer und so, dann sage ich mal so, hi Ben, bye Ben und auf weiter so. Ne? Und er schreibt dann immer wieder und hat dann noch wirklich, also also dem hat das total gefallen und meinte halt dann noch irgendwie so, dass er, das, dass er da immer noch von träumt, dass er es das gerne wieder haben
1: möchte. Und ich dachte mir dann einfach nur so, wow, krass. Das ist ähm, irgendwie die andere Perspektive. Ne? Ich meine, du bist du hast ihn jetzt zu dir nach Hause eingeladen, holst ihn dann auch noch ab ne? und dann zu Hause machst du dann, machst du dieses subtile Mittel einfach gar nicht zu sagen, was auf den anderen ja wirkt als ähm, ich bin jetzt hier eine coole Sau und äh, ähm, ich könnte jetzt auch mal so richtig desinteressiert sein. Ich meine, du warst ja auch nicht, desinteressiert. Also das ich so. echt nachmachen, weil das auch nicht der Fall gewesen ist. Aber ne? vielleicht hat er einfach gedacht, der, der tut nur so oder vielleicht auch nicht. Und dann natürlich dann von den Medien in Beachtung zu bekommen, boah, das ist natürlich, das wirkt natürlich tausendmal mehr. Das wirkt so richtig intensiv. Ja, Aber also ich glaube,
0: das, das ist halt durch so eine Fallform, so eine richtige Form von Erniedrigung war. Ich glaube auch dieses, ja. dieses Aushalten von dieser Stille. Mm. Ne? Also ich meine, ich fand das dann auch irgendwie geil, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt in das fällt, äh, was mir zu BDSM ist. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> das, ist, das
1: Krasse ist ja auch immer, man, man hat immer so diese, weil man ja auch mit diesen, mit diesen Stereotypen ja auch äh, groß sieht, man sieht eine Domina, dann sieht man eine Frau irgendwie mit hochgezogenen Tippen und einer peitschenden der Hand und es wird gepeitscht und ähm, es ist irgendwie eine negative Energie in der Luft oder sowas. Also das kann auch total liebevoll sein, das kann zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall bei dir einfach so entstehen. Ja, es mhm. geht ja darum, Machtgefälle und das ist voll da gewesen, total. Also du, du hast auch, wenn es vielleicht für dich nicht so gewesen ist, aber aus seiner Perspektive hast du die ganze Zeit die Nummer voll im Griff gehabt. Mhm. Und, ähm, ne, also das äh, ist doch total das Ding. Mhm. Das muss auch gar nicht super hart sein, wobei er ja selber gesagt hast, dass du noch ein paar harte Sachen da eingebaut hast. Ne? Also, das war schon. Also, ich,
0: ich, ich, ja. Teil, ich kann nur sagen, ich würde halt nicht auf sowas stehen. Aber irgendwie hättest du mir dann, also, ich also nicht, du würde es Person hat zu stehen.
1: Hm? Entschuldige mich, ich unterbreche, aber vielleicht würdest du mit deinem Partner nicht draufstehen Das haben ganz, ganz viele, die zu mir kommen, die sagen so, ey, ich liebe meinen Partner, ich kann der nicht wie ein Stück Dreck behandeln. Das haben ganz viele. Mhm. Also der mhm. das ist so der Hure-Madonna-Konflikt, weißt du? Du liebst denjenigen, aber wie ein Stück Dreck behandeln und abficken ist ein bisschen schwer. Also vielleicht, klar, hart ficken, ne? aber jeden anspucken, und so Dreckstück. Jetzt geh mal auf den Fußboden, ja, leck mal hier die Schuhe und halt Maul. Mal gucken, ob ich vielleicht Bock aber überhaupt nicht, überhaupt mit dir zu unterhalten. So, what? Mhm. Also wir sind ja dieses Balance-Ding gewöhnt und irgendwie, ne? also das ist... Das ist für viele Menschen sehr schwer. Ne? Und, ähm, dann gehören ja auch noch zu solchen Sachen auch immer noch zwei Leute. Ne? Das ist natürlich dann auch ganz übel, wenn es nur eine empfind- gut empfindet, der andere nicht. Abgesehen davon, dass das auch schwierig ist in einer Beziehung. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung. Und das Krasse ist echt witzigerweise, dass du es ansprichst. Er ist auch mal regelmäßig irgendwie auf meinem Profil, wie bei GR zum Beispiel, hinterlässt dann immer irgendwelche tapsen und keine Ahnung. Also das muss wirklich für den ein total krasses Erlebnis gewesen sein, weil ich kenne auch Leute, die ihn kennen,
1: wo er da auch dann schon irgendwie darüber gesprochen hat. so Also... <lacht> Aber ist eigentlich ein ganz guter Beleg, ne? Also dann kannst du jetzt eigentlich schon aus dem Erfahrungsschätzchen, aus dem kleinen Erfahrungsschätzchen sagen, so wow, und bei denjenigen jetzt ist das so tief gegangen und immer wieder kommt der an Start, immer wieder kommt der an Start. Warum? Also du hast ja ein paar andere Leute gefügelt in deinem Leben, ja? Und die stalken dich jetzt auch nicht so, ne? mhm. Und es ist schon so, dass so eine Nummer schon sehr tief reingeht, weil das wirklich so Sachen sind, die, die wünscht man sich so, die hat man so ganz tief drin, mhm. sich mal wie ein Stück direkt zu fühlen, ja? Das ist, das ist ein super geiles Gefühl, du kannst so viel loslassen damit in dem Augenblick, ja? so völlig die Verantwortung abgeben und Verantwortung kannst du auch haben, dass wenn du gar keinen Beruf hast, also Mhm. dann wird deine Welt so klein, dass du auch das mit dem Müll rausbringen und zum Sozialamt rennen als die dramatische Nummer empfindest, Mhm. Das das ist ganz unterschiedlich, also dieses Klischee, dass immer nur Top-Manager uns Dominas buchen, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Also Leute sagen wir mal so, es stimmt insofern, weil Dominas sind die mal halt relativ teuer, deswegen können sich das halt auch ganz oft nur Leute haben, die halt einen größeren Geldbeutel haben, aber der Bedarf der ist, die geht durch die ganz breite Masse. Also das ist definitiv kein Ding nur für Top-Manager, weil jeder dieses Gefühl schön finden kann oder diese Gefühle, es gibt ja ganz viele unterschiedliche. Das Ding ist halt ja auch, dass ähm
0: glaube ich, auch weiter verbreitet zu sein scheint, als man sich das vorstellt. Also ich glaube, dass es halt wirklich viele Menschen gibt, die auf sowas privat stehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das jetzt dafür Geld bezahlen würden oder Geld bezahlen mhm. können. Mhm. Aber ich meine, ich habe das zum Beispiel relativ häufig, dass ich von Leuten aufgrund meiner Erscheinung angeschrieben werde, wo dann immer so Erwartungen schon daran gekoppelt sind, mhm. dass ich jetzt die krass dominante Person bin, die, die jetzt keine Ahnung wie abrichtet oder sonst was mit denen macht. Sondern mhm. kriege ich auch mal die entsprechenden Nachrichten oder wenn du mit Leuten sprichst, kommen dann auch manchmal solche Sachen raus
1: hast du mal das karamell ding auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Wo wir von der Uhr gesprochen haben. Yeah. Ne? Wenn du auf der einen Seite denkst, oh, dunkel ist gefährlich und sowas, was man ja eigentlich versucht zu vermeiden, man naja. möchte ja eigentlich sagen, so, hey, Hautfarbe ist scheißegal, halt ne? mm. ne? Da merkst du es mal auf der anderen Seite. Ne? Dass man dann irgendwie so, ah, das, ist ein, das ist farbig, man weiß ja auch nicht, wo der herkommt. Und so. mm. Gottes Willen. <lacht> ist jetzt die, ist die Kehrseite. Hat, auch ja. mal sogar,
0: hat sogar mal ein paar Vorteile. Ne? Mm. Naja, ich meine, es ist jetzt ja nicht unbedingt... Repräsentativ dafür, wie man sexuell eben tatsächlich abläuft, ne? Mhm. Es ist nur im Sinne von, was Leute auf mich projizieren. So genau, oder, ne? also genau. Das war ihr der, Punkt, genau. so. Freunde, das war der erste Teil von meinem Date mit Collier, aka dem Dominus hier in Berlin. Die nächste Folge, beziehungsweise den zweiten Teil davon, den gibt es schon nächste Woche hier äh, im Podcast zu hören. Und damit ihr den auch ganz, ganz, ganz sofort hört, klickt am besten auf Abonnieren, ganz egal, wo ihr zuhört, ob das Spotify, iTunes oder Deezer ist. Ansonsten könnt ihr natürlich auch euch auf meine niegellage neue Seite klicken. Das ist www.030-bootycall.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: You know what time it is? It's time for a Booty Call. Das
0: ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel
1: Mafia.